0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen findest du unter www.sram.com.
1: Also
2: nimm dein Zelt und fahr wieder rauf. Hoch zum yeah. da auf den Zeltplatz. Du da passt einer auf auf den Zeltschein passt. Und wenn nicht, oh dann kriegst du Ärger. Enthusiast Und kommst nicht an die Bucht Ohne Zeltschein haben das ganz andere
3: schon versucht hey! Manni!
0: So, machen wir mal, mal leise. Das war Wenn der Urlaub kommt von Manfred Krug. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast. Der... Sich mit ähm, erdgebundener Fortbewegung beschafft. Ich, das bin tut er. ich bin Hans. Und ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Erdgebunden oder Active Mobility zum Beispiel. Ah, das, das ist, ist ein gutes schönes Wort, Wort. Ja. Und pass mal auf, nämlich diese schwungvolle Mucke, kommt ja nicht von irgendwo, es ist. bei mir ist Sonne. Uh, nahezu Sommer und der Urlaub kommt. Und wir waren unterwegs. Wir sind in Urlaubsferienstimmung, ne? Yeah, yeah, aber sowas von. Stimmt. Und wann, wann gehen denn bei euch die Schulferien los? Bald? Bald, aber ich kann das nicht genau sagen. Äh, drei, vier Wochen. In drei, vier Wochen geht's los. Also ähm, ja, so also im August vielleicht. Naja, die letzte Woche, die letzte Woche vor letzte Juliwoche, glaube ich, weißt, ähm, klein Kollision mit dem Nürburgring. Ah. Naja, wir haben äh, diese Woche ist letzte Ferienwoche bei uns, letzte Schulwoche, Äh, letzte Schulwoche, ja. Soll ich den Manfred mal ausmachen? Mach mal den Manfred aus. Perfekt. Ach, der Manfred Krug. Ja, war ein guter Mann. Ist immer noch. Ist immer noch ein guter Mann. Wobei er leider nicht mehr in Liebling Kreuzberg spielt und auch sonst irgendwie wenig zu sehen ist. Aber man kann die, man kann die, die alten ähm, ja, auf Achse, glaube ich, kann man irgendwo als DVD kaufen unbedingt empfehlenswert. Das war noch Trucker damals, ne? Ach, ich habe ein hab mir, mir einen deprimierenden Artikel gespeichert über äh, Lkw-Fahrerleben. Das war schon mal was anderes, ne? Ja. Ich meine, es wird auch wieder anders. Je nachdem, was bei... wie es weitergeht nach dem... Ähm nach dem Tesla-Inzident. Ach, naja. Aber sowas passiert. Ich meine, es stürzen auch, es stürzen auch bemannte, bemannte Ferienraumfähren ab und ein halbes Jahr später kräht kein Hahn mehr danach. Aber ähm, die Dimension, die, die dieser tödliche Unfall mit einem autonomen und möchtest du mit Harry Potter in dein Leben beenden? Ähm, die so ein autonomes Fahrzeug und der dadurch tödliche Unfall aufwirft, gerade ist schon, ist schon eine Nummer. Ne? Weil es halt gesellschaftlich doch ähm, präsenter ist. Äh, zumindest bei, bei mir und uns und so, gerade mit der, mit der ganzen E-Mobilität und, und Deutschland kackt ab und wie auch immer. Und aggressives Marketing und Leute, die sich auf Technik verlassen. Das ist schon auch, auch ethisch so eine Sache. Dabei hat sich habe ich mir jetzt so, so die letzten Jahre gedacht, Mensch, das wird ja spitze. Endlich können die, die Lkw-Fahrer ihr Abitur nachholen während, der, während ihrer Autobahnfahrt. Na, ist ja so. Was willst du sonst machen? Die ganze Zeit hängst du da drin rum und da ist nichts mit Stimmung. Aber so eine einer klimatisierten... Ähm, mit so, in so einer klimatisierten Kabine, wie gesagt, Abitur nachholen, leckere vegane Rezepte kochen auf der installierten Küche. Ah, mit einem Induktionskochfeld eingebaut. Ah, ja, klar, ist ja, ist, ja, ist ja eh alles elektrisch. Ne? Mhm. Oh, ah. warte mal, um, um das nicht ganz aus den Also. Du, du hast es ja, ja sicher auch mitgekriegt mit dem, mit dem Tesla noch. Ne? Ja, ja, natürlich. Das ist ja ähm, vor allem, wo, wo gerade. Also ich beschäftige mich auch gerade ein bisschen mit, mit künstlicher Intelligenz beziehungsweise wie es ja heißt autonomen, ähm, selbstständigen, selbstlernenden Programmen und sowas. Und da mhm. ähm, sowas nutzt ja Tesla auch solche Techniken. Da könnte man vielleicht ganz lang drüber ja, sprechen. Ja. Und das, ist, das geht auch erst seit ein paar Jahren, seit bestimmte Techniken erfunden worden sind, die jetzt Siri helfen, uns zu verstehen. Ja, ne, und die, die Sache ist halt einfach, ja, dieses. Ähm ein System, das eigentlich keines ist Autopilot zu nennen und du verlässt dich dann darauf, das, das ist schwierig und, und die ganze vorsichtige Strategie, die andere anwenden die wird jetzt da äh, egal, das ist ein ganz anderes Thema, auf jeden Fall dachte ich mir, Mensch für die LKW-Fahrer wird das schön und ich glaube irgendwie kann es auch was werden also ich glaube auch, dass es so für, für Kolonnenverkehr ähm, auf der Autobahn möglicherweise besser, also da, dass das einfacher zu steuern ist, also ein, das sind ja, weil sich die unter Umständen auch noch gegenseitig unterstützen können und jetzt bei dem, bei dem Tesla war das Problem, dass, oder was heißt man weiß es noch nicht, ist ja Spekulation, aber der, der hat ja diesen Laster nicht gesehen. <lacht> Ja, aber er hätte ihn ja eigentlich nicht spüren müssen. Er hat ja Radar, so ist es. Richtig, nicht. richtig. Das, das war das. Und da ist halt also diese, diese Redundanz, die anscheinend eingebaut ist oder die eingebaut sein müsste, die da sein sollte, die irgendwas hat mit der nicht gestimmt. Oder der, das Radar war alle oder sonst irgendwas. Hätte er, ja, also Hät er nachfüllen müssen. Nee, oder, oder einfach auch, die es wird da viel spekuliert und dann, dann ist es ja so, dass diese, dass diese Kreuzungssituation aktuell einfach nicht abgebildet ist, weil es einfach Abstandswarner sind. Deu bei, bei deutschen Autos, die das, die das alle schon haben, die haben genau dieselben Systeme, nur dass sie sie anders einsetzen. Dass du nach zehn Sekunden angeklingelt und angebrummt wirst, dass du gefälligst die Hände ins Lenkrad tust und so. Und das macht der Tesla halt nicht. Und sonst sind die mindestens genauso weit, wenn naja, nicht weiter. Das ist klar, die haben das ja alle vom gleichen Hersteller. Ja, das ist ja alles dieser israelische Hersteller oder so und wie auch immer. Und die anderen nehmen den Mund voll und die anderen, naja, sei es drum. Auf jeden Fall denke ich und auch du warst ja wieder ähm, gesellschaftlich unterwegs, kongressmäßig, einfach um auch zu sehen, was kann die Zukunft bringen, und ähm, die Individualmobilität wird sich ändern. Denke hm. ich. Also ich, ich glaube fest daran und ich hoffe es. Und dass, dass dadurch auch diese die, das Verkehrsverhalten anders ist uns vielleicht einfach weniger Leute Auto fahren, Dadurch weniger Autofahrer tödlich verletzt werden. Und wenn du die, die vorhandenen Straßen verwendest, um da die Güter, es werden ja immer mehr Sachen in der Welt umhergeschickt, und die dafür verwendest, oder meinetwegen Fernbusse in Kolonnen fahren lässt, wie auch immer, trotzdem noch einer aufpasst. Wie war das? Ist das bei euch in, in Köln mittlerweile so? Ähm, Straßenbahnen dürfen auch noch nicht ohne, ohne Lenker fahren, oder? <lacht> Die, die, wir wären ja froh, wenn die fahren würden. Ähm <lacht> Ach, müssen die schieben? <lacht> nein, nein, aber ich habe hab die, die eine Bahn, die diese Nord-Süd-Bahn, die, du erinnerst dich, 2008 äh, eingestürzt ist, die ist ja immer noch nicht fertig. Und das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Aber jetzt haben sie einen Teil eröffnet, und das ist eine Geisterbahn, weil das eine Strecke ist, die, die niemand braucht. <lacht> die an der Stelle halt Also, da ist die sehr wenig besetzt. Und kürzlich war ich da in der Nähe und habe den Eingang gesehen. Aber ich wüsste nicht, dass das geht. Das ist ja eine, ja, eine Gesetzessache. Nächste Woche ja, ja. fahre ich, fahr ich nach Holland. Und da fahre ich mit einem autonomen Bus. Der, das ist ein kleiner Bus. Und... Der fährt vom Bahnhof in Ede zum Universitätscampus in Wagingen. Wagingen heißt es, glaube Aha. Ist das, ein, ist das ein Versuchsprojekt? oder? Ja, das sind, zwei, also das sind zwei Busse und die fahren seit Mai. Und ähm, seit Juni kann, kann man mitfahren. Also mhm. vorher waren es irgendwie so ein Testbetrieb und es ist immer noch Testbetrieb. Die fahren momentan mit 20 Sachen. Mhm. Und wenn, die könnten aber auch 40 fahren. Ja, aber 20 sind okay erstmal. Ne? Also Und ich bin gespannt. Also, das sind so, mhm. so kleine Elektrobusse, also kein, kein Lenkrad drin, gar nichts. Ähm, allerdings, die werden auch aus der Ferne überwacht. Ja. Also, da gibt es eine Kommandozentrale, da sitzen Leute drin, die gucken danach. Und du kannst auch. Du kannst auch eine Notbremse drücken und sowas. Aber die haben auch, also die haben... Ach so, der Dings, der, der Tesla hat ja keinen Laser drin, oder? Also kein, wie heißt das, Lisa, Laser, unterstütztes Radar oder so. Das weiß ich nicht. Da bin ich überfragt. Es sind so viele Systeme und ich und es werden ja immer mehr. Also weil du hast ja diese die Kamera-unterstützten Systeme, du hast die Radar-unterstützten Systeme, du hast die wahrscheinlich auch noch Ultraschall und, und sonst was und unterstützten Systeme, die sind ja vollgepackt mit Sensoren und Antennen, die überall rumfunken und Abstände messen und das muss natürlich da alles ordentlich verarbeitet werden. Ja, jetzt diese kleine dieser kleine Bus, das klingt ja ganz interessant ich denke mir, wenn er noch langsamer fahren würde, dann könntest du wie bei einem Paternoster einfach aufspringen und dann wieder abspringen, wäre auch nicht schlecht, es ist immerhin bequemer als laufen das stimmt, ja die Leute, die, die, die Leute könnten ja schlicht und einfach sich ein bisschen von der 50 oder 100 oder 300 kmh Philosophie verabschieden und schon, schon wäre es einfacher Schneller bist du immer noch. Und, und diese, diese Idiotie, U-Bahnen zu buddeln, keine Ahnung, wer das mal angefangen hat, kommen wir vielleicht auch später drauf. Weißt, wenn, die, wenn die überirdisch eine Bahn machen würden, das kostet viel weniger, geht schneller und wenn sie nichts taugt, dann magst du sie wieder zu. Ja, ja, also da, deswegen darf man bei U-Bahnen nicht unbedingt schlecht reden, weil die das ist tatsächlich, wenn... also ähm, mir hat mal jemand erzählt, ähm, in Karlsruhe, da haben sie eine U-Bahn gebaut, weil da so viele Leute also mit, der, mit der Straßenbahn gefahren sind, ähm, also da war quasi Schicht bei der Straßenbahn, die hätten die, also die hätten die quasi hintereinander hätten, die die fahren lassen müssen, um dem Bedarf nachzukommen und dann macht es natürlich auch keinen Spaß mehr auf der Straße, ne? Wenn, die, wenn quasi eine Schlange permanent da ist. Und darum haben sie eine U-Bahn gebaut. Die könnte mittlerweile auch fertig sein, glaube ich. Ich glaube, das zieht sich. Das ist auch ein rechtes Desaster geworden. <lacht> um das nach unten zu verlegen. Man muss halt sehen, wo es sinnvoll ist. Und mittlerweile ähm, gehen ja viele, äh, also werden ja, werden ja sehr viele Leihradprogramme äh, von den... Bahnanbietern unterstützt ne? weil die weil also ein Grund dafür ist Leute von der Bahn wegzubringen weil wer wer sich ein Rad, wer mit dem Rad fährt der fährt schon mal nicht mit der Bahn ne? ja oder zu Fuß ähm, diese wir können ja gleich einsteigen hast du Lust? wollen wir gleich loslegen? Ja, ich überlege gerade, ob noch irgendwas vorne ist. Nee, oh, Entschuldigung. Ähm, ich habe übrigens gerade, also jetzt knistert es auch nicht mehr, ich habe Schokolade gegessen. so also Twix, wie, oder nee, wie heißt es? Twix-Kopie habe ich gegessen. Na gut, es macht ja nichts. So, also, oh Mist, dann haben wir die, die, ähm, die Busse los. übrigens, die heißen V-Pots und sehen knuffig aus und ich bin mhm. echt gespannt. Ah, da gibt es ja, ja einige Ideen auch von, von Local Motors, hast du sicherlich gesehen. Ne? Mhm. Die haben ja ein ähnliches Konzept und man wird sich an sowas unter Umständen gewöhnen. Es muss halt äh, sicher sein, niemanden um über den Haufen fahren und <lacht> einfach diese die Entschleunigung eingebaut haben. Habe ich das schön gesagt? Oh, das hast du super gesagt, ja. Aber ich war gerade, gerade waren wir bei den U-Bahnen mhm. und... Ähm, ist dein Kaffee schon leer? Ja, ja, schon lang. Hm. Ich gebe es ja zu, ich war bei Lidl. Lidl ist ja eigentlich, da, da gehe ich ja eigentlich nicht hin, auch zu Aldi nicht. Und das ist auch eine andere Diskussion. Aber Lidl hat bei sich im Eingangsbereich, und der ist gleich bei mir, da wo mein Büro und so ist, da gleich davor haben sie im Eingangsbereich, da wo es scheiße aussieht, und oder haben sie eine Maschine hingestellt und da kann man für ein Euro durchaus leckeren Kaffee sich holen. Kannst du auch deine eigene Tasse reinstellen? Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Möglicherweise erkennt er das. Aber es sind ähm, also man, man muss keinen Deckel mitnehmen, weil du kriegst keinen kriegst kein Plastikdeckel aufgezwungen. es ist So ein Pappbecher ist okay. Also ein Euro. ja, ist da ist sicherlich du, nicht. Da, das heißt, da, da, da bist du jetzt aus, dein, aus deiner Werkstatt rausgelaufen, bist zu Lidl Hast du einen Kaffee ja. gezogen und bist du da zurück? Ah, ja, ja das habe ich gemacht. Oh, gut, das ist auch ein bisschen Bewegung, weißt du Active, Mobility und so. Ja, ähm, ja, weil dann ich kannst, da, kannst deine Ringe füllen, <lacht> ne? Na, warte ich mal. hätte mir den ja auch mit einer Drohne bringen lassen können. Hier, ne? Sie, siehst Ja, ja, ich sehe es. Der, der Apple Watch. Die sieht schon nicht so teuer aus, wie sie ist, ne? Ich weiß nicht. Egal, auf jeden Fall, ähm, ja, also diese, diese Sache, tatsächlich irgendwo hinzugehen oder sowas, das hat ja auch was, was man machen muss. Und ähm, ja, da habe ich mir jetzt dabei Lidl, weil sie das machen, einen Kaffee geholt. Aber die Bäckerei boykottiere ich immer noch von Lidl, das mache ich nicht. Ja. <lacht> Obwohl das für Kinder schon spaßig ist, diese Labyrinthe, wo man sich Sachen da rausschubst und so. Weißt du schon, dass man sie nicht anfasst. Die haben ja so einen so ein, so, so ein Backshop, wo von hinten immer neu befüllt wird. Man, man sieht ja niemanden. So wie Backwerk oder sowas. Ja, ja, genau, sowas haben die jetzt da in Groß reingebaut. Schade eigentlich, weil früher war da eine Bäckerei nach vorne raus, die haben sie rausgeschmissen, Pachtvertrag lief aus, haben sie hat Lidl sie rausgekickt und ähm, hat das alles zugemacht und hat nach innen dann so eine äh, so eine lange Vitrine mit so, die sie immer befüllt, die immer befüllt werden von hinten, von irgendeinem, der da bäckt mhm. und, dann, und dann schubst man sich die Sachen raus, um sie dann greifen zu können, sodass man es nicht anfassen muss und nicht so, nicht so viel auf dem Boden fällt. Das ist auch eine Abfallschublade gibt es auch, also das für Sachen, die runtergefallen sind, die kann man dann da unten rein tun. Die gibt es dann am nächsten Tag, ah. so in, in, der, in der Tüte für 89 Cent, fünf Die wenn so everything <lacht> verarbeitet. Oder so, ja. Auf jeden Fall ähm, war ich da und neulich in auch musste ich auch nicht weit fahren, um zu einem Kongress zu gehen, wo ich jetzt gerade auch über diese U-Bahn drauf komme. Cities for Mobility in Stuttgart. Mhm. Ein Kongress, den es seit acht Jahren, glaube ich, gibt. Und da geht es um ja, Stadtentwicklung im Großen und Ganzen. Das ist so für, für da kommen... Da kommen Mitarbeiter der Kommunen, Mitarbeiter von Städten, Stadtplaner, Mobilitätsforscher und sonst wer kommt dahin oder soll dahin kommen, kommen auch. Es ist immer ganz interessant, schockierend eigentlich, dass ich, dass ich in Stuttgart so wenig tut, obwohl sie so einen Kongress haben. Und da war ein, ein sehr toller, sehr interessanter Mann. Also das. Es ist ja immer so, wenn jemand seine Sachen gut verkaufen kann und gut darstellt und es Spaß macht, dann mhm. ist das Ganze noch ein bisschen aufregender und irgendwie schöner, als wenn einer so dröge von irgendeinem Super-Duper-Radweg oder super duper Looper. den muss ich auch noch reinlinken. Hast du, den, boah, hast du den gesehen? Den 12 Meter hohen Looping? Warte Für mal, sind das, sind das 40 Fuß? 42. Ah. Der runtergefallen ist. Ich habe nur... Da gibt es einen Trailer. Oh, ja, ja. Er ist... ausgeflogen. Er hat es überlebt. Ja, er wird nicht, mehr, wird nicht mehr so fahren können wie bisher. Ne? Nicht so schnell. Ne? Also keine Ahnung. Aber er ist erarbeitet. Drin. Okay, da können wir ja noch einen Link reinstellen. Also weil er wollte... Das war über Kickstarter gemacht. Ähm, der super duper Lupe ähm, Auf jeden Fall der Martin Sims von Happy City... Uh, hat zum Beispiel gesagt, dass die Underground in England ja erstens brauchst du ewig lang, bis du unten am Bahnsteig bist, dann musst du warten, bis du irgendwie einen Platz findest in der Bahn und dann musst du da wieder hochkrabbeln. Während der Zeit bist du mehrmals hingelaufen, da wo du hin möchtest. Jetzt haben Grafiker, da sie ja gut zeichnen können und das, das U-Bahn- das U-Bahn-Netz von London ist ja, ist ja eine schöne Grafik und die mhm. haben sie so umgestaltet und vermessen, also mit, mit Hilfe von, von Freunden, Studenten, wie auch immer, haben ähm, ausgemessen und beschriftet, wie lang die Wegstrecke zu Fuß ist, von einer Station zur anderen. Und das steht daneben und diesen Plan, den haben sie verteilt. Mhm. Und die, die Transport, London Transport, Dingsbums, wie auch immer sie heißen, wahrscheinlich ganz anders, die ist tatsächlich am Überlegen wohl oder machen es schon, die mit hinzulegen, quasi, sodass du. Weil man, die haben ja auch nichts davon, wenn sie. wenn die Leute nicht in die Bahn kommen, unzufrieden sind. Und sonst wie. Und so verteilt sich das dann. Ja, das sage ich ja. Das ist so wie wenn, so wie wenn sie Fahrradverleih äh, unterstützen. Also das. Und naja, ja. Ähm. So dass, dass sie ihre eigenen Kapazitäten nicht erhöhen müssen, sondern einfach woanders hin die andere Transportmöglichkeiten schaffen. Und ich war jetzt ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr in London, aber ich, ich denke mal, dass es auch ganz, dass man sich manchmal wundert, wo man hinkommt zu Fuß oder mit dem Rad oder so. Das ist Sache noch. Der, warte ich mal, nee, nee, weil da, da, Entschuldigung, merkt ihr ja das, aber genau das ist nämlich auch das, das Thema, wo die auch dran sind. Ähm, die Städte sind, sind ja gewachsen und überall wird irgendwelche Architektur reingepflanzt und neu gebaut, aber abgerissen. Auch zum Beispiel an Stuttgart sehe ich es ja auch, da fehlen monatlich wird ein Block abgerissen mhm. und irgendwas Neues hingestellt. Und in Worten und ähm, architektonisch auch tatsächlich irgendwas. Sie haben sich das mal von oben angeguckt. Und was, wo früher darauf geachtet wurde, teilweise auch, weil es einfach, ähm, weil die Leute viel zu Fuß gegangen sind, äh, dass du Sichtachsen hast. Dass du, dass du weißt, wo du hinläufst. Mhm. Und sowas planen sie und schlagen es auch vor und möchten auch da in, in Entwicklungsgremien mit drin sitzen, dass du quasi einfach sagst, okay, du bist hier, wo ist der Bahnhof zum Beispiel? Wo ist, wo ist das? Wie komme ich da hin? Und ich möchte es sehen oder muss es sehen, weil mir zum Beispiel, ich bin ja eine komplette Orientierungsnull, ich bin ja echt ein Loser. Deswegen, wenn du steigst in eine U-Bahn ein, irgendein Loch runter, Loch wieder raus und bist dann in einer anderen Welt dabei, bist du nur ein paar hundert Meter weiter. Ja, du kennst dann nur so Inseln, ne? du weißt ja, nie, wo ja. eine Ver Verbindung da ist. Ja? Das, ist, das passiert, passiert ja auch, wenn man, sich, ähm, wenn man sich zum Beispiel aufs Navigationssystem komplett verlässt. Wobei ich da ja schon dafür bin, weil also wenn ich jetzt zum also, mit dem Auto ist so eine Sache. Mit dem Auto und Navigationssystem ist vorbei. Also da braucht man nicht glauben, dass man irgendwas lernt dadurch. Vielleicht als Beifahrer. Aber als Fahrer musst du ja immer gucken. Aber zu Fuß zum Beispiel oder auf dem Rad, also wenn du nicht ganz so schnell bist, dann, ja. dann kriegst du auch Verbindungen hin und, und siehst, ach, hier bin ich. Und, oh, und da bin ich schon mal aus der Bahn ausgestiegen. Und, oh, und hier ja. wollte ich schon lang mal hin. Ach, da sind die. Hier sind die. Mhm. Ja, ja, genau. Und äh, ja, so schön eine, eine U-Bahn ist. Sie ist ja auch, ist natürlich auch affenteuer, aber ähm, du wirst halt einfach schnell hin transportiert. Wobei, wobei das wie gesagt teilweise auch vielleicht wichtig ist oder, oder günstig, wenn es irgendwie, wenn man es parallel nutzen kann und es gibt ja, du kennst es ja in Stuttgart, <lacht> wie heißt denn diese, diese Haltestelle, Schwabstraße oder Feuersee oder so, ähm, wo du wo du runterläufst, 100 Meter oder so, die Treppe, also die Strecke, die du da läufst, bis du endlich am Bahnsteig bist, die, oh, da bist quasi komplett zurückgelaufen, wo du eigentlich hin wolltest. Äh. Ja, also es, es gibt solche Sachen und es und ich meine, Stuttgart ist ja jetzt noch ein bisschen schlimmer geworden. Durch Stuttgart 21 tangiert ja jetzt auch die U-Bahn-Linien, die unterbrochen sind und deswegen kannst du manche Strecken nicht mehr fahren und ja. musst immer über den Bahnhof fahren. Es ist sehr lästig geworden, weil es funktioniert noch. Und ähm, <lacht> böse, böse Zungen behaupten ja auch, dass vielleicht die. Ich ähm, meine, wenn der Herr Musk dieses Desaster erstmal hinter sich hat und dann den Hyperloop weiter vorantreibt, das ja alles auch so lange dauert mit, dem, mit der Bahnstrecke, dass man in die Tunnels, die dann gebohrt werden kann, vielleicht gleich einen Hyperloop reinbauen kann und das da mal ausprobieren, ist ja eh wurscht. Mhm. Aber ja, es ist, ähm, ja, du stehst teilweise auf Rolltreppen ewig lang, meistens funktionieren sie ja nicht, die Rolltreppen. Das ist ja das Andere. Dann werden alle alten U-Bahn-Strecken momentan versucht, irgendwie barrierefrei aufzubauen, weil früher gab es ja keine Menschen mit Behinderungen. Das ist komisch, oder? Also das, das gab's nicht. Ne? die waren nicht zu sehen und also gab es nicht. Und jetzt jetzt gibt's die plötzlich und die wollen Bahn fahren oder oder Männer mit Männer mit Kinderwägen. Wie haben Frauen das früher gemacht? <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, die müssen da jetzt irgendwie so umgebaut werden. Alle Bahnsteige, auch der S-Bahnen oder sowas, überall ist bei euch wahrscheinlich auch, so werden dann irgendwie Aufzüge versucht zu so installieren. Noch irgendeinen Platz rausgeschunden. Ja, ja. Ultige Konstruktionen, die so wie Seilbahnen hochfahren oder so naja, das ist dann süß wenn man so hochschaukeln kann oder so diese, diese quer, die sich quasi so hochziehen, die neben der Treppe hochfahren ne? so Ja, so wie so eine Art Treppenlift mhm. ähm, die ne, ne. aber da, aber nur, nur ganz kurz da ist halt auch kein Durchsatz zu schaffen ne? wenn jetzt hier so eine ganze Rolli-Sportgruppe ankommt das dauert ja ewig, bis die an der Bahn sind ja, gut, wie oft kommt das vor? <lacht> ja, ja, ich musste, ich musste da jetzt mal ein bisschen ähm, ein Zeichen setzen. Die, ich glaube, Sabine Heinrich heißt sie. Kennst du die? Ähm, Sabin, nee, wie sieht die aus? Die hat eine Zahnlücke. Mm, süß. Heinrich. Ja, genau, das ist sie. Ähm, die kennst bestimmt. Die hat mal Eurovision Song Contest und so Zeug. Die ist bei 1Live hauptsächlich. Und, genau, Eurovision Song Contest 2010. Ähm, die, ja, wie die aussieht. Also, wenn man, wenn man weiß, wie, die kann man nicht verwechseln mit, mit irgendwelchen ähm, Germany's Next Top Models oder so. Und die, hatten, die hatten Gesicht und so. Und jetzt hat sie ein Baby. Ja, ja. Ah, oh. schön. Ein, oh. ein, ein, ein Mo Moment, mal bitte. Ähm Du kannst nebenbei einfach kontrollieren. Ich habe gerade ein bisschen Empfangsstörungen gehabt. Wir hatten neulich mal, haben wir da eigentlich Hörer-Feedback bekommen auf eine Krissel-Sendung. Wie war denn das? Die haben wir. Ja, ach so. Das war aber, weil du irgendwie, weil dein Teil nicht korrekt, weil du irgendwie, also mir hat ein Teil von deiner Aufnahme gefehlt, von deinem Double-Ender. Jetzt weiß ich wieder. Na gut, die, die <lacht> Technik ist schuld, man darf ja, es ja, ähm, gibt ja Leute, die dann bei Amazon-Rezensionen schreiben, ja, bei 90% sitzt der Fehler vor dem Computer na? und das stimmt nicht, lass uns nicht über Windows 10 reden, ähm, was wollte ich sagen, oder Samsung, Samsung-Monitor, samsung monitor Du warst ähm, ja bei Sabine, Sabine Heinrich. Sabine Heinrich hat ein Baby und hat auch aus, dem, aus der Bahn äh, hat, hat getwittert, dass sie mit ihrem Kinderwagen ähm, die, irgendwie, dass die Rolltreppe so, zu, so schmal ist mhm. äh, für, für sie und ihren Kinderwagen. Und ist auch eh verboten zu fahren, ne? Ja, und das hat sie als Antwort von der KVB bekommen. Ja. <lacht> Ja, da kennen die nichts. Dann hat sie gesagt, na vielen Dank. Und wie soll ich da sonst runterkommen ohne Aufzug? Ähm, dann, haben sie, dann hat die KVB sich entschuldigt und hat gemeint, ja, stimmt schon, wir, wir müssen da mal was umbauen und wollen wir schon lang, aber weißt ja, mit dem Geld und so. Ne? Aber ist gleich angepflaumt worden. Ja, Außerdem, ja. Also ich mache das immer mit Kinderwagen. Natürlich, das war ja auch bis vor Jahr, <lacht> bis vor, was weiß ich, zwei, drei Jahren oder sowas war es ja nicht offiziell und dann haben sie überall Schilder hingestellt. Sollen sie doch ein paar, paar Leute hinstellen, wenigstens mit ihren gelben Signalwesten, die einem helfen dann. Sicherheitspersonal. Ach, ach, oh, oh ja, ja, das, das wäre nicht und Die stehen nicht doch bei dann. euch wahrscheinlich auch rum, oder? Weil schon eine Sicherheits. Sicherheitspersonal, das, das aufpasst, so wie, wie so ein Typ beim Lift. Ja, ähm, schon, aber, aber also jetzt halt nicht überall. Und dann, also nee, gut, da, nee, da könnten das sie ist natürlich sagen, dass Sie, dass sie da an die Stationen, wo es keinen Lift gibt, das wäre das wär tatsächlich was. Ne? Du stehst halt an den ganzen Tag rum, ne? wie so ein wie der wie der Stiernacken Parf am Parfümerieeingang. <lacht> <lacht> Und du weißt nicht, was du machen sollst. Darf der nicht daddeln auf seinem Telefon? Nee, nee, der muss ja gucken. Hm. Ah, oder, dann, oder dann potenziellen Ladendieben hinterhergehen. Okay, Abschweifung. Also, hm. ähm, wir waren jetzt bei der Barrierefreiheit. Genau, ähm... Also du hast äh, hier Happy City, da, das ist cool, so ein, so ein Stadtplan und den muss ich mir mal angucken, das heißt dann der ist dann auch so hübsch gezeichnet wie, die, wie der stilbildende London Tube Plan wahrscheinlich, oder? Ja, ja, natürlich also es ist ja so, dass ähm, Martin Sims äh, gelernter Grafiker ist und, und gut, reden, gut reden kann ist ja auch wichtig und hat so ein auf diesem Kongress ein Happiness Seminar gemacht mhm. und um, vielleicht kann ich auch mal ein paar Bilder reinstellen und zum Beispiel auch, was wichtig ist in der Stadt und zum, zum Leben, also es ist nicht nur Fahrräder, sondern ein Klo zum Beispiel um, What I really need now is, wenn man das dann in Google eingibt Alou also, also quasi der um, WC ist wirklich am meisten gesucht, was man wirklich braucht ne? und auch in England haben sie ja die die irgendwie immer mehr von den öffentlichen Toiletten weggemacht, weil das natürlich auch ein bisschen schwierig ist, aber nichtsdestotrotz brauchen das die Leute. Und das macht es auch entspannter, Weißt du hast viel weniger Eile, wenn du nicht mal dringend musst. Ja, ja. Und da hat er gemeint, das ist ja kacke, ne? du läufst da rum und dann musst du, dann musst du mal und dann... Auch klein. Ich meine, dass, dass Männer in der Nacht irgendwie ungehemmt jede Ecke voll pissen das ist ja mal das eine. Aber, ähm, dass du dann tagsüber, wenn sowas halt nicht geht, dass du dann zu Starbucks gehst, irgendeinen überteuerten Kram kaufst und vier Pfund los wirst, damit du pinkeln kannst, das geht halt einfach nicht. Das schafft Unzufriedenheit. Und in U-Bahnen, S-Bahnen oder sonst wieder gibt es ja auch keine Toiletten. Und sowas ist ein, ist ein sehr wichtiger Punkt. Also es gibt einige so Zufriedenheitsthemen, an die man als Mobilitätsfreak erst, erst gar nicht denkt. Aber die de deutlich höher einzuordnen sind als irgendeinen irgendein Fahrradabstellplatz zum Beispiel. Aber nachdem jeder Zweite eine Wasserflasche mit sich rumträgt beim, beim Einkaufen, na, muss man sich natürlich fragen, wohin mit dem Wasser, ne? Dass da ausgenuckelt wird. Ja, ja. Aber ich glaube sehr ja, von I really need to pee. <lacht> ich das ist noch vor. Das ist noch vor. I really need to get laid. Also, <lacht> das ist voll das Grundbedürfnis. Hast I du, really und, und das wo, ist aber suchst allerdings. Du? Suchst du gerade? Das, das sind die. Google Search Suggestions. Deshalb uh, bei bei der Präsentation, die Matt Sims gemacht hat, habe ich die, habe ich das ähm, fotografiert. Aha. Und da also, ist Also als erstes: I really need a job. I really need to lose weight. I really need somebody. I really need somebody lyrics. <lacht> I really need to lose weight. Mein passt ja auch. Ne? Mhm. Einfach active mobility. I really need to pee. um dann. I really need money. I really need you tonight. Aber das, da, das dazu. Ne? Also ähm, Und da, da sind eben so Sachen, also die, dieses Happiness-Seminar, das, da, das er da gemacht hat mit Happy City, da geht es auch ein bisschen darum, dass es das ja nicht nur die City, die urbane City gibt, sondern eben auch die suburbane City es gibt ja auch Leute, die ein bisschen draußen wohnen mhm. und ähm, die, die vielleicht geträumt haben davon, wow, cool, ich kaufe mir jetzt ein Haus mit einem Garten und einem Grill und dann lade ich Freunde ein und dann haben sie ein Haus und einen Garten und einen Grill und sind dort allein. Ja. Wie lernen niemand kennen. Also die, die, das ist schon doof. Ne? Auch. Und, und sowas da irgendwie da können sich Städte auch tatsächlich drum kümmern und können sich auch Organisationen drum kümmern. Aber ähm, hat auch Stuttgart ein bisschen analysiert, ein paar so Sachen, Wohngegenden in Google Street View angeguckt und Aha. und hergezeigt von wegen so die, die eine, eine Wohngegend, der Bobser, da, wo Garage an Garage ist und dahinter mehr oder weniger herrschaftliche Häuser, die wollen vielleicht gar keinen Kontakt, die da wohnen. Na, da gibt es nichts, du kannst da nichts kaufen. Ja, die um, steigen ins Auto. Ja, die steigen ins Auto und dann steigen sie aus und dann, dann fahren sie ein bisschen weiter, wo es was zu kaufen gibt oder so und dann fahren sie da wieder hin. Und, und andere Ecken, da die da wo es viel gibt, die, die brauchen da kein Auto, die laufen da einfach hin. Ja, okay. Happy City klingt gut. Da haben wir einen Link drin, ne? Du hast den, ja, ähm, ja als weil wir Service Charakter haben, ne? Hast du ihn mhm. gleich rein, ne? Ja, ja klar. Ja, und das war auch, auch er hat auch über, über andere Städte gesagt, zum Beispiel in, in Ghana, wo es zum Beispiel einen großen Platz gibt, der wo immer Markt ist, wo Leute hingehen und kaufen und sich irgendwie hingestellt haben und dann kam niemand mehr durch. Mhm. Und das war total doof, weil manche Leute wollen einfach nur gehen. Du kennst es vielleicht auch, du willst auch nicht irgendwie spazieren fahren oder gucken oder schnuppern und hier mal was probieren und da und da noch was. Du willst einfach nur von A nach B. Und dann haben sie ja über, an diesem großen Platz, an den Rändern, einfach rote Linien entlang gemalt, nachts, bevor sich die hinstellen konnten. Also es hat, die Stadt, es hat die Stadt gemacht. Das war, war keine, ähm, keine Guerilla-Aktion oder sowas, es war Guerilla ja. von der Stadt. Und also seitdem läuft alles viel besser. Ne? Und, und die haben das einfach mal ausprobiert, einfach mal machen. Das fand ich durchaus auch okay, ne? Genauso wie sie in, in, in Bogota die, die Busse und die Busstationen gepimpt haben, dass sie einfach cool sind. Busfahren hat eine extra Spur und sieht schick aus, wird sauber gehalten. Und jetzt sind es nicht, nicht mehr nur Spacken, die im Bus fahren, die sich nichts leisten können, sondern Leute, die eben ja, die eben vernünftig sind und Bus fahren. Das Ganze wird kombiniert dort auch langsam mit Fahrradspuren und so und das sind Bogota Bogota sind das nicht die diese Schnellbusse also die auch Trans quasi, die Bahn ja. hm? Trans die heißen die ja die haben doch ähm, die haben doch so Bahnsteige ähm, bei ja. denen die die mit so doppelten Türen also dass mhm. du dass du wirklich nur einsteigen kannst also wo die Bahn wo der Bus hält und du gehst wie durch eine Aufzugstür in den Rhein und hast auch vorher schon bezahlt und alles.
2: Ja, ja also
0: da gibt es kein, kein Gedränge und sowas. Das ist alles ordentlich ja, strukturiert und das sauber sind so, so und sicher. Ex Expressbusse, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Und die fahren, die fahren von einer von einem Ende <lacht> zum anderen. Na? Und die fahren regelmäßig, sie sind pünktlich, die sind sauber und du kannst das kombinieren auch. Es wird immer weiter ausgebaut, das ganze System, mhm. weil, sie einfach, Ach, genau. weil sie einfach auch sehen, dass das mit den Privatfahrzeugen nichts bringt da in dem, an der ja, Stelle. Ja. Und für ein Bahnnetz aufbauen, das ist unglaublich teuer, Straßen sind billiger und, mhm. und das, ist, das ist durchaus, durchaus hochinteressant. Hm? Das einzige Problem ist, dass sie dass sie die mittlerweile mit, äh, mit äh, wie heißt er, ähm, Bio, Bioöl aus oder Bio-Benzin aus, aus Zuckerrohr betreiben, ähm, was dafür sorgt, dass Zuckerrohrplantagen angebaut werden und die Leute, die vorher da gewohnt haben, in die Stadt äh, ziehen müssen, wo sie dann wieder mit dem Bus von einem, von der von den armen Siedlungen zu den reichen Siedlungen fahren können, um dort zu arbeiten. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ne? Es ist schon Aber, klar. Ja, Aber ja. Mit, dem, mit dem Zuckerrohr, muss man ehrlich sagen, da fährt Mexiko schon seit 100 Jahren. <lacht> Oder Brasilien. Und, und, die, und wir, werden ja, wir werden ja vielleicht ein, ein post petrol zeitalter noch bekommen. Keine Ahnung, wie man es antreibt. Um ganz ehrlich zu sein, wenn man sich vorstellt, wie viele Batteriezellen bzw. wie viele Zellen man bräuchte, um alles zu elektrifizieren, weiß man auch nicht unbedingt, ob das super ist, aber irgendwie... Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass die alle elektrisch sagen müssen. Vielleicht, ja, ja. Muss, vielleicht muss man Tretantriebe reinbauen. Man könnte ja, ja also ein bisschen mittreten. Ja. Also das, aber weil du, weil du auch sagst, mit den, mit den Armen-Siedlungen oder sowas... Ähm, da gab es zum Beispiel auch ein wunderbares Bauspiel, Beispiel aus Kolumbien, aus Medellin mhm. war, eine, war eine Dame da und hat ähm, erzählt, dass in Medellin da gibt es auch viel zu viel Autoverkehr und ich meine es ist anders als vielleicht bei uns noch oder in Stuttgart, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es so, dass, dass diese Städte auch auch die armen, die armen Siedlungen irgendwie unkontrolliert vor sich hingewachsen sind. Mhm, ja. Berühmt wurde Medellin durch die Urban Escalators. Hast du die schon mal gesehen? Ja, ich sehe sie jetzt gerade, ja. Cool. Und die haben, die haben in der Comuna ähm, distress oder, oder irgendwie, ähm, also in einem ehemaligen Slum haben sie... <lacht> weil, weil da so, so lange Wege sind, um da den Berg hochzukommen, haben sie mitten in die Stadt große Aufzüge reingebaut, die sich, die erstens das Leben einfacher machen und die, und die Wege verkürzen und zweitens ein ziemlicher Touristenmagnet geworden sind mittlerweile. Das ändert nichts daran, dass die Stadt immer noch verstopft ist von Autos, aber die haben angefangen, ähm, solche Fahrradabstellanlagen quasi... Ähm, die, die viele unserer Hörer vielleicht schon mal gesehen haben, ähm, die quasi das PKW-Format haben, also so 10 Quadratmeter Plätze. Ja. und solche Fahrradabstellanlagen haben sie an verschiedenen Stellen aufgebaut und wollen jetzt ähm, in diesem Jahr noch 600 von diesen Fahrradabstellanlagen aufbauen, weil es nervt ja auch wie die Sau, auch ich merke es ja, wenn die Leute ihre Fahrräder irgendwo an Verkehrsschilder ketten müssen oder irgendwo an an eine Bahnumschrankung oder sonst irgendwas, das ist total dämlich auf der einen Seite, aber du musst es ja wegmachen, weil so eine Karre trägt niemand weg mit zwei Tonnen, ja. aber ein Fahrrad ist halt ruckzuck mal gemopst und und da, und es ist relativ günstig, ne? da ist eine Pumpe noch mit dran, auch super vielleicht kommt auch an das ein oder andere ein Klo, wer auch eine ha, mhm. ja ohne sagt, ah stimmt ja Ne, das, das mit dem Pinkeln, das hat mich schon, das fand ich schon hochinteressant, weil es ist, hast du es vielleicht auch schon mal gespürt und Kinder sowieso, wenn die plötzlich pinkeln müssen. Das Schöne ist, wenn du ein Kind an der Hand hast, dann lässt dich jedes Restaurant rein, wenn du sagst, ja. darf, darf der mal oder darf die mal, ne, weil das wäre ja was. Ne. Aber ja. trotzdem... Kommt vielleicht auch drauf an, wo du bist. Ne? Also wenn du jetzt voll irgendwie in der Ecke bist, wo überall Touristen unterwegs sind, dann sieht es da schon wieder anders aus. Oder wo es nur McDonalds gibt, die dann... Wie ist denn das? Na, naja, teilweise ist schon, ist schon nicht, nicht schön. Aber ich will auch nicht erzählen, was ich letzte Woche gesehen habe. <lacht> Na, ich erzähle es doch. <lacht> Männer die in Mülleimer pinkeln am helligen Tag. Ne? E bei, echt? Ja, bei uns um die Ecke. Oder auch so, na, das sind dann Penner meistens, äh, aber der, äh, weiß nicht, kann man manchmal schlecht sagen, aber ja, einfach so ein, so ein Mülleimer, wo also auf normale Mülleimerhöhe halt ne, reingepinkelt sah. Also der hatte schon so Edelstahl und so so pisso vorne. <lacht> neben der, neben der U-Bahn-Haltestelle. Ach. Ach so, so ein, so ein, so ein Papierkorb quasi, diese... Ja. Äh, i, das ist ja ja, so, so mit angeschrägt, ne, wo dann... Na, damit, wo man wo man oben kein, damit man oben keinen Müll draufstellen kann, so angeschrägt, und dann da so ein Loch drin, so, so eine Handgreifmulde und da genau, reinpinkeln. Ja. Ah ja. Urinal, man könnte auch Urinale daneben stellen, ne, ja. wasserfrei... War schon, ich meine, wir sind ja selbst Männer und irgendwie verlobt es ja schon mal, sich äh, zu erleichtern, aber irgendwie ist es doch dass der Menschenverstand manchmal so weit weg ist Okay, okay. So jemand kann man auch nicht ansprechen Nein, nein. Ich bin auch, <lacht> auch gerade mit dem Auto vorbeigefahren <lacht> Da steige ich ja nicht aus und sage Nein, nein, nein. Nee, nee. Alter, so nicht. Okay, du hast, du hast noch mehr Beispiele. Und dann haben wir auch noch Stuttgart ähm, groß in den Medien gehabt. Ne? Ja, ja. Ach so, ja. Ähm, die Städte, es gibt ja, na, einige Städte haben sich da vorgestellt und beziehungsweise wurden, wurden vorgestellt. Zum Beispiel auch ein ähm, Stadtstaat, Singapur. Mhm. Oder es ist ein Stadtstaat. Ne? Glaub Glaub ich glaube schon. Noch. Und Singapur ist ja gar nicht so richtig groß. Und ähm, in den letzten Jahren hat sich aber trotzdem ein unglaublicher Autoverkehr entwickelt. Und die haben sogar ein Advisory Board mittlerweile. Mal kurz da... Uh, runter scrollen. <lacht> Ein Active Mobility Advisory Panel gibt es in, in Singapur und die versuchen Wege zu finden, existierende Wege so so umzubauen und zu koordinieren, dass du da ähm, aktiv selbst langlaufen kannst. Also es ist nicht nur für, es ist für, die haben einen, einen Plan, in dem Link, der da drin ist, sieht man das auch, da gibt es da werden die Kategorien auch dargestellt, wer wo sich bewegen darf. Mhm. Fußgänger, Pedelecs, Fahrräder, Fahrräder, Personal, mhm. ähm, Mobility Devices, ähm, Foldies. Ein hübsches die, Wort, ne? Die, hast du schon die, mal von hast du schon mal. Kennst du das Wort Foldies? Nee. Für Falträder. Mhm. Also die Foldies kann man ja überall natürlich umsonst mitnehmen in den öffentlichen. Trans Transports, aber das ist ja auch nichts Außergewöhnliches, aber, aber eben diese Personal Mobility Devices, irgendwelche Hoverboards oder, oder Segways oder sonst was, was da auch noch kommt oder diese Rollerchen und der ganze Kram, die müssen ja irgendwo bewegt werden und nach Möglichkeit auch legal. Ja. Und ähm, das ist ja auch hierzulande das Problem, wenn da Unfälle passieren, da weiß auch noch keiner genau, was los ist. Und da gibt es eine, eine Land Transport Organisation sogar, die sich auch um sowas kümmert und da tatsächlich Pläne macht und versucht, <lacht> da auch Achsen, Achsen zu ziehen, dass man und zu beschildern, sodass man da auch weiß, wo man hinfährt. Das fand ich ziemlich interessant. Mhm. Und jetzt ist ja. Ähm, in Singapur regnet es ja auch und ist heiß und es ist schwül und die wollen sich, die müssen sich ja. Ähm, und deswegen sind auch Pedelecs echt populär. Mein Poncho ist ja immer noch nicht da. Immer noch nicht. Aber, noch nicht. aber der, der fällt mir da ein, weil der kommt ja, der, der kommt ja aus Taiwan. Mhm. Und da regnet es ja auch sehr viel und da ist es sehr schwül. Also vor allem da in Taipei, da ist subtropisches Klima. Und deswegen haben die, haben die Macher auch ähm, großen Wert drauf gelegt, dass dieser Fahrradponcho luftig ist. Ne? Die ersten, ja. die ersten Bäcker haben ihre schon bekommen, aber ich bin ja einer, der sehr spät da, äh, da eingestiegen ist und deshalb werde ich wahrscheinlich noch bis August warten müssen mm. auf meinen gelben Boncho. Mm. Vielleicht haben sie ja auch erstmal mal die Grünen ausgeliefert, ich weiß es nicht. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ne? Also ähm, In Taipei habe ich gelesen, als ich da mal nachgeguckt habe, dass es da sehr viele Schirmläden gibt. Und weil, weil sehr viele Leute, also Regenschirme sind, braucht man dort.
2: Mhm.
0: Und ähm, wenn man auf dem Rad unterwegs ist, ist mal mit dem Schirm nicht so super bedient. Ne? Aber das sind, so, also da muss man dann immer gucken, wie auch so die, die Umgebungsbedingungen sind. Ne? Und klar, wenn es heiß ist und schwül, da ist jede Anstrengung zusätzlich nochmal ähm, Schwitzförderlich, ne? Ja, ja. Okay. Was ist denn da in England? Der ist lustig. In St. Helens? Ja. Johnny Vegas, ja, der Johnny Vegas, der, der, ähm, der kommt aus St. Helens und St. Helens ist nicht unbedingt der Nabel der Welt Aha. und auch die, auch die Leute von St. Helens, die sind na ja, ein eigentümlicher Charakterschlag vielleicht, also da gab es früher Kohleindustrie und Glasindustrie machen sie immer noch, wird immer noch Glas produziert, mittlerweile Autoglas und, und was weiß ich, was halt eben Geld bringt, <lacht> aber in St. Helens wird auch strukturiert äh, umgebaut, dass man, dass man sich tatsächlich, weil es gibt viele Fußgängerzonen, aber kaum Fußgänger, die sich dahin bewegen. Also die fahren mit dem Auto irgendwo hin und verstopfen die Parkhäuser und alles und dann ähm, verstopfen sie die Fußgängerzone. Und dann, und, aber der, der Weg dahin, zu diesen Fußgängerzonen, der, da kommst du gar nicht hin zu Fuß oder, oder mit dem Fahrrad. Und das bauen sie jetzt langsam um mit Fahrradwegen, weil sie, das ist auch keine wunderschöne Stadt. Ne? Also da gibt es viel Industrie oder gab es viel, viel Industrie und, und aber eben so Bergbau und solche Sachen, die dann, die immer leer stehen und die hatten aber viel Zubringer mit der Bahn. Mhm. Und diese Bahnwege, die es da gab, auch entlang von Flüssen, und, und, und Kanäle, die sie da gezogen haben, weil die haben, die Kohle wurde ja auch viel mit über, über Kanäle weggebracht, mit Schiffen. Und die werden jetzt so erschlossen, dass du da gut fahren kannst. Also nicht, nicht idyllisch und touristisch, sondern einfach auch Wege machen kannst. Naja. Und das, das ist da ähm, im, im noch, Zwischen also Manchester so und Liverpool. Genau, genau. Muss das sein. Und der Johnny Vegas, der. Ja, halbe, halt Streck, halbe Strecke, ja. Und Johnny Vegas und das Team-Monster, die sind halt sehr berühmt. Ne? <lacht> also ich habe gesehen, ne? Ja, das ist lustig. Äh, Schon süß. Ich, Milk. Kann, ich kannte die gar nicht. Milk. Milk. Teabag. Milk. <lacht> Das ist ja so, dass der. Sobald Milch, Dr Milch drin ist, stoppt die, ähm, das, das, äh, das, das Ziehen des Tees. Ne? Und Dann, dann wenn, man, wenn man, wie ist es, wenn man den Milch, wenn man den Teebeutel raustut, bevor man Milch rein hat, dann explodiert alles um einen rum. <lacht> ist so. Ja. ja. Ja, genau, also solche mit. Und so sind die Leute dort. <lacht> Irgendwie, aber. Ja, also es gibt, wie gesagt, es, ähm, es gibt, die Fahrradnutzung dort ist noch nicht so populär, weil, weil Autofahren auch sehr bequem ist. Es gibt einen Haufen Parkhäuser, die auch umsonst sind. Ne? Dann fahren die da hin, zack, stellen sich rein, klar. Und, und andere Städte und Länder, die, die sich da entwickeln auch, die lernen auch dazu. Es gibt so irgendwie in, in Lodz, in Polen, gab es eine Initiative, He is, um, the Hole in the Fence That Wanted to Become a Zebra mhm. um, ist, glaube ich, nicht mehr auf Facebook zu finden, aber das lief, war eine sehr populäre Facebook-Adresse, weil nämlich <coughs> ein Wohngebiet und ein Einkaufsgebiet waren durch eine Bahnlinie getrennt. Und, und es gab praktisch in... Also eine Stadtbahnlinie, eine Straßenbahnlinie. Aber es gab keinen Überweg, nirgends. Es gab irgendwie einen sehr großen Abstand. Und dann haben die Leute in, in einen Zaun, der da zur Sicherung war, ein Loch reingemacht und sind da rübergelaufen. Also quasi so eine Trampelpfadbildung. Und jetzt gibt es an der Stelle einen Überweg. Ähm... Offiziell, also weil einfach die, die Verkehrsplaner daran auch nicht denken, dass Leute einfach mal rüber wollen und, und so ein Fußgänger einfach nicht gegängelt werden will und 100, 200, 300 Meter zur Ampel gehen soll. Dann soll er doch zur Ampel gehen. Du kennst die Sprüche, ne? Ja, ja. Und, und sowas einfach ja menschenfreundlicher zu gestalten, das ist auch, auch in Lodge wohl das Ziel. Und in Stuttgart, wo ich das Gefühl nicht habe, dass das so richtig... Ähm, das Ziel ist der, der Stadt und der Stadtverwaltung, obwohl sie ja dermaßen grün sind, ähm, da muss es halt dann selbst äh, passieren, da müssen die Leute aktiv werden. Da kommt ja gleich noch ein Thema, was, was dir als Nicht-Stuttgarter aufgefallen ist. Und Aber was es schon gibt, die, die Oper zum Beispiel hier in Stuttgart, Oper ist ja hier der Oper ist ja schon, schon super hip normalerweise, ne? Oder? Also ich kann ja über die Kölner Oper nichts sagen, ne? weißt du? <lacht> das ist auch ein Desaster. Aber ne, rein auch die Zielgruppe der Oper. Irgendwie, die, die müssen ja auch Publikum finden. Und die bespielen ja einige Bühnen, die machen ja ähm, nicht nur, nur große Oper, sondern auch kleinere Sachen. Mhm. Und diese vielen Bühnen und Ablagen und Lager, die sie haben, die Verbindungen dazwischen da einen Sprinter zu nehmen und hinzufahren, das nervt. Und dann steht man nur im Stau die ganze Zeit. Und die haben sich jetzt ähm, ein Lastenrad besorgt. Das, das Opernrad heißt es, mhm. glaube ich. Oh, oder wie heißt hat, Das hat, glaube ich, irgendeinen Namen. Das Auf jeden Fall das ist, steht drauf. Das Opernfahrrad, genau. Und die mhm. haben auch noch so, ein, so eine mobile Bühne. Mhm. Da werden sich auch so ein so ein Dreirad noch besorgen, das kommt als nächstes und das macht den Leuten viel mehr Spaß, die fahren da ganz Sachen holen und fahren da von der Oper zur Liederhalle, zum, zu irgendeinem Archiv, weil man muss ja dauernd irgendwas holen hm. und irgendwas bringen und, und die werden auch ganz anders wahrgenommen, weil so ein Sprinter, der den Verkehr zustopft, der ist, mit einem nervösen, genervt, gelangweilten Fahrer drin, der sieht natürlich ganz anders aus als irgendwie so ein Lastenrad, das schnell und da durchflitzt oder auch langsam, gemächlich äh, da langfährt, aber einfach durchkommt auch durch den Verkehr. Und mit dem, wie heißt der, Thomas Schuster, glaube ich, der, der Direktor... Thomas Koch, der Direktor für Kommunikation, hat gemeint, es kommt sehr gut an. Und sie, sie überlegen sich eben auch, eine, eine Rikscha zu besorgen, weil mein, momentan, muss man ehrlich sein, ist ein Großteil des Publikums schon noch geriatrisch irgendwie. Warte, warte ähm, mal einen Moment. Ja, Ich war jetzt eine Stunde gestanden, das reicht. Ja, ja, das hin. reicht, das reicht, das reicht. Auf jeden Fall. Oh, kann Es ist ja so, ist ja so dass, die, dass die Oper und die Musik und das Erlebnis nicht nur das, nicht, nicht alles ist, sondern auch der Event drumherum. Also schon die ordentliche Klamotte, das Sehen, das gesehen werden. du weißt es. Aber, ja, ja. <lacht> aber, ähm, wenn man dann natürlich auch ein, auch ein ein Gläschen Sekt trinken möchte, dann ist es natürlich auch ganz okay vielleicht, wenn man da öffentlich kommt und da sind sie auch am überlegen so einen Rikscha-Fahrdienst einzurichten für Operngäste ah ja. ich meine, wenn du da mit, mit Partner weißt, im Normalfall passen ja zwei Leute in so eine Rikscha rein und da ist es doch auch ein ganz anderes Ankommen ne? vor der Oper ja. solche, Sa solche Sachen überlegen sie sich weil es geht, weil es Sinn macht und die die Elektromotorisierung hat da natürlich auch schon entscheidende Vorteile gebracht, dass, weil die wollen ja auch keine Menschen schinden so ist es ja nicht ne? wenn man da irgendeinen ausgemergelten Rikscha-Fahrer draufsetzt, soll es ja auch nicht sein auf jeden Fall, das, das finde ich, find ich ganz gut ist auch hübsch geworden, das Rad und War war, war interessanter Kongress. Es gab auch ein Lastenrad-Forum auf dem Rathausplatz davor, konnte man Lastenräder, Probe fahren. Habe ich auch gemacht, hatten, hatten einige da. Und es waren auch Workshops, wo ich leider nur bedingt teilnehmen konnte, weil dann schließe ich das eben auch langsam mal mein, mein Referat. Mhm. Nämlich damit, dass ähm, einfach die Autos aus der Stadt rausgehören. Das macht keinen Sinn mehr. Und das macht auch für die Transporteure keinen Sinn. Der Frank Möller, der ist CEO bei Go Logistics, German Overnight. Es gibt ja so viele Logistiker, ich weiß das ja gar nicht. Unser eins weiß das gar nicht. Aber Du vielleicht, aber ich nicht. Also wenn du was verschicken willst, gibt es ja nicht nur DHL, es gibt ja viel mehr. Und also auch außer Hermes, sondern auch viele unabhängige Speditionen, die Sondersachen anbieten. Und zum Beispiel diese German Overnight, die spezialisieren sich eben auch auf, auf Übernachtlieferungen. Aha. Und die große Strecke ist nicht das Problem und die kostet auch nicht wirklich viel, <lacht> Auch so ein Container aus Asien, sich zu holen, kostet 500 Dollar. Aber die letzte Meile irgendwie zu transportieren oder die letzten 1,6 Kilometer, ähm, die sind richtig teuer. Und er sagt, seine Fahrer zum Beispiel mit den, mit, den, mit den Transportern, die sind praktisch immer am Rande des Führerscheinverlusts, weil sie nirgends mehr legal sich, sich hinstellen können. Die Polizei toleriert es. Weil sie wissen das, aber es ist eigentlich nicht okay. Deswegen machen sie jetzt, ähm, führen sie jetzt Lastenräder ein und versuchen so Micro-Hubs zu etablieren. Also so quasi so, so Verteiler, so Kleinverteiler, die irgendwo zentrumsnah dann sind. Und darüber das Ganze zu regeln und dadurch nicht nur den Verkehr zu entlasten, sondern auch Kosten zu sparen und Service führt, zu bieten. Das führt teilweise auch dazu, also ähm, das machen... Ich weiß nicht, ob es schon gemacht wird, aber tatsächlich haben sich da haben sich auch schon, weil sie sich ja nichts vergeben dadurch eigentlich, ähm, unterschiedliche Unternehmen zusammengetan. Das heißt, meinst du ein UPS und DHL? Quasi? Richtig, richtig, mhm. ja. Ähm, dass sie solche, solche Micro-Hubs, äh, das, das funktioniert ja relativ, also du kriegst ja quasi so, so immer kleinteiliger ähm, ja. Rein und, und, äh und. Es gibt ja außerhalb der Städte riesige Verteilerzentren. Genau, und dann gehst du da auf den kleineren da, ja. und irgendwann steigst dann um auf das entsprechende Fahrzeug, mit dem du besser unterwegs bist. Ne? Ja, ja. Ja, Logistik, ja. Ah, Man könnte ja mit der Bar, über die Bahn da auch sprechen, aber das ist nur das ist nicht so schön. <lacht> ähm. Okay. Aber der Bahnchef sagt, das ist alles heile und alles picobello. Ja, ja. Und arbeitet bis spät in der Nacht. Und seine Frau, die, die unterstützt ihn dabei. Das ist gut. Das, das Problem vom Bahnchef ist ja, dass er kürzlich, ähm, ich habe irgendwo eine Grafik gesehen, was, was eigentlich bei der Bahn so dazugehört. Und der muss sich ja auch dann um Schenkerlogistik kümmern. Ne? Und wenn in Australien eine, eine, eine U-Bahn geplant wird, das ist alles Zeug, was eigentlich ein Konzern wie die Bahn gar nichts angehen sollte. Die sollten Leute und Waren transportieren und zwar in Deutschland. Also von mir aus können sie sich ja mal dann mit anderen irgendwie zusammentun, aber die haben ja auch einen Auftrag. Ne? Das ist sehr ärgerlich alles. Ja, das mit dem Auftrag, das ist ein ganz anderes Thema, dass dieser Auftrag, den sie da haben und dass sie ja eigentlich ein Staatsunternehmen sind, aber so tun, als wären sie keins. Also seit, und seit, der, seit der Börsengang abgeblasen wurde, wissen sie nicht mehr, was sie machen soll. Die wussten schon vorher nicht. Vorher wussten sie, dass sie alles, alles anders machen wollen. Und da hatten sie ja damals diese ganzen Manager von den Flugzeugfirmen abgeworben und so, um, um andere Preissysteme zu machen, um Chaos zu installieren und, und irgendwie Frühbucher zu präferieren und diesen ganzen Kram, den, den sie jetzt wieder zurückrudern oder anders machen, sodass dass man wieder eine nutzbare Bahn hat, aber es funktioniert hinten und vorne nicht. Und dann, dann ihre USPs werden gestrichen, es gibt keine Nachtzüge mehr und, und lauter solche Sachen. Und, aber Grube begreift es gar nicht. Er findet es okay. Hast du es gelesen in der Bild am Sonntag? Da war ein Bericht, da war ein Interview mit ihm. Ich habe ich hab, ich hab einen Bericht in der. Warte mal, lass mal gucken, wo das war. Das, das kann ich. Der war. Dann, 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 dann. Entweder in der Zeit, ich glaube, bei, bei Blendl irgendwo habe ich es gesehen. Bahn. Hm. Na, weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich, hab ich vergessen. Ah. Ja, das. Okay, das, das müssen wir ein andermal besprechen. Ja, ja, in nee, das ist. Gro in unserer großen Bahn-Sondersendung. <lacht> genau. Das ist ja, also. Ja, also, ja, also man, man, kann, man kann ja gar nicht richtig planen. Eine, eine Sache, was mir, was mir nur. Äh, was jetzt mit, mit Fahrrädern zu tun hat. Ich war letzten Montag in München. Ich bin früh hingefahren und abends zurück mit der Bahn. Ähm, früh hatte ich natürlich schon Verspätung. Und abends auf dem Rückweg ist irgendwo, aber da kann, gut, da kann die Bahn nichts dafür, da waren irgendwie ähm, Bergrutsch oder so, war da, und da ist eine, ein Gleis abgerutscht, dann konnte die Bahn nicht weiterfahren, musste irgendwie um. Das, das sagt der Herr Grube auch immer, dass sie ja nicht für alles ja. was können. Na gut, jedenfalls war ich ja in München und dann dachte ich, und, und ich musste irgendwo zum Sendlinger Tor, und das ist nicht weit, dann dachte ich, ach, super, auch schönes Wetter. Da gehe ich zum Bahnhof raus und da stehen bestimmt ganz viele DB-Caller-Bikes DB rum. Weil das kommt doch aus München, oder? Ich weiß es nicht. Ja, da habe ich die App angemacht, überall wurden Fahrräder angezeigt, aber ich habe nirgends eins gefunden. Kein Radstand rum. Ja, dann musste ich mit der S-Bahn fahren. Weil ich wäre wär gern vom Bahnhof aus einfach zu meinem Ziel mit dem Rad gefahren. Hatte schon mir, mir eine Route anzeigen lassen. Ach, ging nicht. Aber es war tatsächlich, es, es, naja, es war ja nicht weit. Also ich hätte auch hinlaufen können, das wäre wahrscheinlich noch besser gewesen. Erst habe ich nämlich, glaube ich, zehn Minuten nach einem, Bahn gesuch, nach einem Rad gesucht und dann bin ich noch... Dann bin ich zur U-Bahn oder, oder S-Bahn und bin dann mit der gefahren. Aber Spitze in München, ne? rechts stehen, links gehen. Und zwar und zwar wirklich, das macht jeder, weil in, in München, ähm, da, da ist das ja, da, ist das den, da haben das die Leute im Blut, glaube ich. Und wer nicht, der wird weggekickt, habe ich mal irgendwo gehört. Da sind sie also rabiat. So, Okay. Dann, äh, ich war auch auf einem Kongress. Genau, ich wollte es gerade sagen. hier. Nicht, dass dann wieder heulst und sagst, ich wollte auch was sagen. Ja, ähm, da habe ich Achso, ja, habe ich, hab ich schon gesagt, dass die, dass die Haare schön sind? Meine? Ja, ja. Nee, aber das ist schön, das freut mich, ja. Ja, ja, ja. Ich bin Gerald rattchen und ich bin begeisterter Hörer des Podcastes Fahrradio. Das ist einer unserer Hörer, der, der Ach, Gerald, schön. Gerald schön. Rathien, den habe ich, hab ich dort getroffen. <lacht> Toll. Grüße äh, an Gerald. Ja. von Und natürlich äh, auch an unsere anderen begeisterten Hörer. Ja. Und ich habe dann hab irgendwie heute nach ihm gesucht, weil ich wollte den Namen nochmal nachgucken und abgeguckt, ob ich was aufgeschrieben habe. Und dann habe ich gesehen, dass er schon länger uns hört, weil er schon mal an einem Gewinnspiel teilgenommen hat. Und in meiner Freizeit bin ich aktiv beim ADFC und bei OpenStreetMap bin ich sehr aktiv. Dort kartografiere ich fehlende Radrouten oder Wege. Straßen oder eben Sehenswürdigkeiten. Nebenbei studiere ich auch noch ein bisschen. Cool. Ich habe vergessen, wo er arbeitet. In, ich ich glaube, in irgendeinem Amt und auch nicht, nicht in Köln. Tut mir leid, Gerald, <lacht> habe ich jetzt vergessen, aber der war, ähm, den habe ich in einem Workshop getroffen und da muss ich jetzt doch mal, warte mal, die, die hörst du das eigentlich Knarzen hier? Ja, unangenehm. Ah, okay. Und zwar ähm, war das ein Workshop und da ging es um Verkehrszahlen. Die da hat irgendwie eine Gruppe aus äh, Halle in Westfalen. Die haben, ähm, die wollten irgendwo ein Fußgängerüberweg haben. Ich weiß es nicht ganz genau. Es ging, es ging darum, wie man in einem Workshop, wie man, wie man Aktionen plant, um, um den, ja, für, für mehr Radverkehr oder Fußverkehr. Und da war er bei einer, da haben sich so Gruppen gebildet, die die an so Aktionen gearbeitet haben. Und da war er bei einer Ak ähm, Aktion dabei, die die Zahlen ausgewertet hat, so Verkehrs- und ähm, Unfallzahlen. Mit denen kann man ja auch relativ viel machen. Und dadurch habe ich den getroffen. Mhm. Ähm, ich war in der Gruppe, die hat sich mit dem Parking Day beschafft. Ähm, befasst und da hat einer ein also nicht dass wir da so richtig weit gekommen wären ähm, gut ein paar ideen gesammelt und so ähm, aber das soll weitergehen jetzt ähm, ja ich mache damit gleich weiter der hat nämlich vorgeschlagen auch so eine so eine art so wie es in stuttgart gibt ähm, so ein wie heißt dieses, dieses Fahrzeug, dieser, diese, dieses... Ziel das kleine die Parkraumwunder. Das kleine Parkraumwunder. Das kleine Parkraumwunder. Parkraum ähm, sowas ähm, zu bauen und in Köln hin und her zu schieben. Das ist das, was ähm, ich vorhin gesagt habe. Also Einzelaktionen. Ne? Ja, die aber das könnte man ja Aufsehen durchaus erregen. erregen. Ja, aber das ähm, könnte man ja auch in einem größeren Umfang machen. Ja. Ich komme auf den gleich zurück, weil ich noch ähm, kurz erzählen wollte von dem. Also ich, ich gehe mal von da, von, Hast du da, hast du da einen Link drin? Hast du dann einen äh, Ja, ja, habe ich, glaube ich. Ich muss mal gucken. Von dem Herrn Wollen. Ja, ja habe ich. Da ist auch in dem, in dem Fahrradblock ähm, von der. Von Christine Lehmann? Sie, Christine, Christine Lehmann aus Stuttgart, ähm, die zum Beispiel auch fragt, wem gehört der Straßenrand. Ne? Ja, ja. Ähm, die hat auch darüber geschrieben. Ach so, da, so heißt der Artikel darüber, genau. Den habe ich da ver, ähm, verlinkt über das kleine Parkraumwunder. Ach, ich erzähle es doch gleich. Das ist ähm, also das ist ein, ein Fahrzeug, also ein größerer Bollerwagen. Der, der, der sieht aus wie so ein kleiner Kinderlastwagen vom Kinderspielplatz aus Holz, Sperrholz. Und der ist begehbar und da sind Bänke drin und da kann man sich reinsetzen. Und der... Ähm der ist so groß, dass er nicht... Also, so ein Bollerwagen muss ja muss ja irgendwo abgestellt werden. Und wenn der eine gewisse Größe überschreitet, darfst du ihn aber nicht mehr auf dem Gehweg abstellen oder sonst irgendwo, wo du Fahrräder abstellen willst kannst, sondern musst ihn auf der Straße abstellen. Du darfst ja auch gar nicht fahren auf dem Gehweg damit, wenn du andere Leute behinderst. Du musst auf der Straße ja, du gehen Richtig, damit. ja, ja. Aber... Ähm, das eine, das eine ist klar, dass er Autos damit behindert, aber ähm, du, darfst ihn, du darfst ihn abstellen und dann musst du ihn auf einen Parkplatz abstellen. Weil er aber keinen Motor hat, musst du nichts dafür zahlen. Oh, was ist denn bei dir los? Ah, Schule aus. <lacht> nee, Kindergartenausflug, glaube ich. Okay, also musst du nichts dafür zahlen. Und so stellt er den auf Parkplätze und dann wird er, wird er gleich, also wird er öfter mal in Beschlag genommen von Kindern. Kinder, Kinder ähm, zieht er an. Ja, Kinder gesagt, haben ne? weniger Hemmungen noch. Ne? Die sehen, okay, man kann da reinlaufen. Das, der, ist, der, ist ja, der ist ja offen. Da ist ja mhm. eine Stufe drin, sodass du da rein kannst. Und, und genauso ist es ja auch, kommst du vielleicht auch noch drauf auf die Parklets, die es gerade gibt. Ja, da kannst du vielleicht auch noch was dazu erzählen. Jetzt ist es so, davon habe ich, hab ich Doro erzählt und Doro fand es dämlich. Und, äh, und irgendwie, die fand irgendwie, dass das so, ein, so eine erhobene Zeigefingeraktion ist, so mama gegen die gegen Autoparkplätze. Ich bin aber der Meinung, dass, und damit stimme ich übrigens mit ähm, Heinrich Strösenreuter überein, dass mal Schluss ist mit Liebsein. Dass man, dass man sich den Platz nehmen soll, ja, der ja. einem zusteht. Weil es, es geht, also es, es ist einfach so, ähm, dass Kommunen dann mit dem Wort Parkdruck argumentieren und sagen: Ja, die Bürger haben ja Autos, die müssen sie irgendwo hinstellen. Und das, das ist aber nicht schön, weil, weil wenn, wenn, wenn Straßen, also wenn, wenn 50 Prozent der Straße einfach nur zum Abstellen von, von Autos benutzt werden, dann stimmt da was nicht. Man könnte die ja viel, viel besser nutzen. Man könnte es zum Beispiel darauf ähm, unbesorgt gehen. Ja, ja. zum Beispiel. Und, und auch langsamer gehen. Man weiß ja, dass die Wahrnehmung zum Beispiel... Wenn, wenn die Leute dann mit ihrem mit ihr Auto da geparkt haben, das steht dann den ganzen Tag, und dann fahren sie, dann fahren sie raus in ein Einkaufszentrum. Und weil es geht ja, und, und wenn du, man weiß es aus, aus Dänemark und man weiß es, man weiß es auch, weil, es, weil die Bebauung aktuell ja ursprünglich auch mal so war, jetzt in alten Städten. Hm. Stadtteilen oder jetzt auch hier in Stuttgart zum Beispiel, da kriegt man das Heulen, wenn man alte Bilder sieht, weil einfach die, die Städte so gebaut sind, dass sie in einer bestimmten Geschwindigkeit wahrgenommen werden können, also die eher bei 4 oder 5 h liegt, als bei, bei der bei 50 und dass es eben auch Platz gibt, um was zu sehen und sich zu bewegen, so bleibt dir dieser teilweise ja sehr, sehr schmale Gehweg, ja. der noch übrig bleibt, weil ja Parkplätze hin müssen. Und, und das ist ein bisschen schwierig. Dann kommt man da nicht durch und du kannst nicht irgendwie ernsthaft Kinder da laufen lassen. Und muss man natürlich, klar. Aber ähm, trotzdem, das, das sich zurückzuholen, auch diese ich sage, diese parklets aktion die es jetzt gibt in Stuttgart. Ja. Das ist eine Aktion, die auch von der Stadt äh, unterstützt wird und, und viel Furore macht auch schon. Das sind die, die Parklets. Äh, es ist kein, es, es ist ein existierendes Wort, es sind quasi quasi Gehwegerweiterungen da, wo wir, also Gehweg oder Bürgersteig Erweiterungen, ist ja eigentlich schon, schon blöd, weil erweitern dahin wo, wo eigentlich Platz ist, aber Leute für 30 Euro vermeintlich im Jahr, dass sie für ihr, ihr Park für ihr Parkrecht zahlen Autos abstellen den ganzen Tag und also die haben elf Elf Parklets, also Erweiterungen, ausgezeichnet. Die, die Stadt, wo sich jemand bewerben konnte, um das zu gestalten. Aus, in Stuttgart ist so die Devise, Paletten dazu zu verwenden. Mhm. Ausgemusterte Europaletten. Man kann sich darüber streiten, ob das jetzt schön ist oder teilweise einfach nur Sperrmüll auf die Straße gestellt wird. Aber es ist egal, es ist zum, zumindest erstmal, das geht bis September, bis zum Parking Day, geht die Aktion. Die Sandra S31 finde die Idee nur mäßig gut. Sieht nicht gerade schön aus, sagt sie. Überschrift, ja. diese Kunst killt Parkplätze. Aber sprich weiter, ich wollte das nur einwerfen. Eben, ja, also den, das ist schon, schon sehr bedauerlich, wenn ein Parkplatz gekillt wird ja. und der Parkdruck so groß wird, sagt Wolfgang so und so, der dann da nicht mehr parken kann, sondern eben woanders hin muss. Und es sind ja, sind ja nicht nur elf Parkplätze, es sind ja elf mal drei quasi. Ja, der sagt oh. nämlich, ähm, dass also Wolfgang Vorderer, das ist der Mobilitätsreferent des ähm, Oberbürgermeisters, ein spannendes Experiment. Der Autofahrer will einen Parkplatz, der Stadtbewohner mehr Freiraum. Da werden Konflikte entstehen. Und ähm, der CDU-Fraktionschef sagt, ähm, der Westen hat den stärksten Parkdruck in der ganzen Stadt. Das Experiment ist im Grundsatz nicht schlecht. Aber warum gerade dort? <lacht> wo ja, möchtest du machen? In, in Filderstadt? Ja, ja, magst du irgendwo, wo keiner Auto fährt? Genau, <lacht> da ist Platz. Nee, das ist, schon, das ist schon Irrsinn und insofern da kann man von der Aktion halten, was man will, <lacht> ob das jetzt hässlich ist oder nicht, aber gerade auch Kinder finden es cool, die spielen da und setzen sich auf die äh, mal mehr oder weniger schön gestalteten Sachen und nehmen die in Beschlag und das können sie mit Autos nicht machen. Äh, hast du die bei dir, in du bist im Westen, ne? also ja, hast du ja, die ja. schon gesehen dann? Ja, ja, klar, ich war auch schon drin gesessen. Mhm. Und, die und deswegen weiß ich auch, dass die einen mehr und die anderen weniger schön sind. Und es kommt auch darauf an, was man da investiert. Das ist natürlich temporär, das Ganze. Und da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass das irgendwie viel Geld investiert wird, weil im September werden die wieder abgerissen, abgerissen, teilweise und es gibt einen Platz in Stuttgart, der es gibt ja viele Plätze in Stuttgart, die als solche nicht zu erkennen sind, Aha. Ja, die heißen Platz, aber du denkst ja, wo ist der Platz eigentlich und am Schützenplatz ist einer, das ist jetzt nicht im Westen und da, <coughs> der wäre eigentlich sehr schön, also da gibt es auch eine schöne Sichtachse und da gibt es, und da gibt so es eine, so eine Staffel, die von, von ganz oben vom Berg bis runter läuft, so Richtung Bahnhof. Aha. Ja, und, und da ist komplett verparkt. Und da gibt es wohl seit zwölf Jahren, wird da schon drum rum geplant, wie man den wieder zu einem Platz machen kann, den Schützenplatz. Und jetzt wollten sie ihn wohl umbauen, aber immer mehr von diesen von den Anliegern, die da ihre Büros haben zum Beispiel. Die, mhm. wollen, die wollen nicht, dass Parkplätze dort aufgegeben werden. Aber anders geht es nicht. Und du kannst als Fußgänger zum Beispiel nicht einfach gerade durchlaufen. Die haben rundherum irgendwelche Zebrastreifen installiert. Du wirst da gezwungen, irgendwie Wege zu gehen, statt dass du einfach gerade durchläufst, über den Platz drüber. Was ich auch mache, du läufst halt dann zwischen Autos durch. Ja, ja. Und da haben sie zum Beispiel auch solche Parkplätze hingebaut. Und jetzt ist das, dieser ganze Platz ist sehr hässlich, weil das, das ist ja so wie mit, bei Autos ist es ja fast so schlimm wie mit Wohnmobilen. Ein Wohnmobil sieht Ach, ja vielleicht der noch Schützen okay Platz. aus. Da steht nämlich die, die Grafikerin Sandra S. und schmollt. <lacht> Warum? Weil ihr Parkplatz weg ist? Na, ja, weil ich die nur, nur mäßig gut finde. Da, steht, Ach da so. sind so blaue Paletten. Ja, ja, genau. Und da ist auch irgendein oller Couchtisch hingestellt und so. Es mm -hmm. sitzt ganz bequem, trotzdem. Also wie gesagt, man kann sich darüber streiten, über die Gestaltung, aber die, die Idee und dieser, diese, diese kleine Anarchie, ja. was es ja ist, die, die ist schon gut. Und es ist, ja, es ist ein Anfang. Und dass sich die Leute vielleicht mal bewusst werden darüber, dass es doch gar nicht so schlecht ist, dass man auch andere Sachen kann, machen kann. Wenn man natürlich alle Flächen dann irgendwie wieder vollstellen muss. Damit sich niemand hinstellt, das ist natürlich bitter. Ne? Also muss es schon anders geregelt werden. Ja, ja. Ja, da rumpelt es ein bisschen. Aber das ähm, ist halt, also, das war, <lacht> da gab es Workshops bei dem, ähm, ach so, das war bei der Radcom. Wann war denn die? Äh, naja, wurscht, vor, vor zwei Wochen, glaube ich, in Köln. Und, mal gucken. Achso, bevor wir es vergessen... Ja, ah, nee, nee mach. <lacht> nee, weil zu dem... Zu dem ähm, ich unterbreche dich da mal unhöflich, weil ich bin gerade auch über unseren Technikpart part gescrollt, weil ja dieses Parkraumwunder ähm, ähnlich ähnlich von den Parkgebühren liegt wie ein Lastenrad. Wenn du ein großes Lastenrad hast, dann darfst du das auch kostenfrei... Auf dem Parkplatz stellen. Echt? Wie groß ja. muss das sein? Ja. Also das ist halt so eine Sache, weil du darfst ja auch mit einem Motorrad zum Beispiel, darfst ja auch nicht auf dem Gehweg parken. Mhm. Aber ähm, ich glaube, es muss ein Fahrrad sein, also in der 25kmh-Klasse ein Pedelec oder ein normales Lastenrad ohne Motor, sowas gibt es ja auch. Ähm, und das darfst du da parken und musst sogar. Und da ist natürlich auch der Vorteil, die Dinger sind ein bisschen schwerer, dass sie dir auch nicht weggekarrt werden. Max natürlich dir wenig Freunde möglicherweise und sowas einfach zu strukturisieren, äh, strukturieren und zu, zu legalisieren, dass du einfach ja. auch echte Parkplätze für Fahrräder und sowas anbietest. Sowas gibt es nicht in, bei uns in Deutschland. Ich glaube ich nicht, also es wenig zumindest. Münster vielleicht noch. Nee, aber das ist ein guter Hinweis mit der Größe, kann ich mal nachrecherchieren. Das hat von der Größe her gar nichts so zu tun, aber ein Lastenrad ist definitiv zu groß, um es irgendwo hinzustellen. Du musst ja auf der Straße fahren, also darfst du es auch nicht auf dem Gehweg abstellen eigentlich. Ich meine, das ist alles halt ja, du egal. musst du auch mit dem Fahrrad auf der Straße fahren. sage ich ja, du musst mit dem Fahrrad auf der Straße fahren, Du musst es auch irgendwo abstellen. Aber es gibt Regelungen, die Andrea Andrea Reidel, die, die hat die vor einer Weile mal zusammengetragen. Mhm. Ähm, da, und und das, ist, das ist so, dass du mit dem, mit dem Fahrrad ähm, nicht auf dem Parkplatz, auf einem Autoparkplatz stehen darfst, normalerweise. Mit dem Fahrrad nicht, aber mit einem Lastenrad. Ja, richtig. Nur wie groß das dann sein muss. Weil äh, ich zum Beispiel, also es gibt, gibt ja in Köln doch tatsächlich ab und zu, oder da wo ich so unterwegs bin, wenn ich so zum Einkaufen gehe, da gibt es dann so diese, diese Bügel zum Festmachen, also so halte äh, so, so Parkflächen für Fahrräder und da passt mein Lastenrad auch hin und dann stelle ich das dahin. Ja, aber wenn was angeboten ist, kann man es nutzen? Genau, also ich will, ich will jetzt nicht unbedingt nur, nur aus Bosheit oder aus, aus äh, mit, mit äh, erhobenem Zeigefinger und so einen, einen Autoparkplatz wegnehmen. Mhm. Obwohl ich das an meinem, obwohl das tatsächlich, weil, weil eigentlich wäre es schön, wenn da wo in der Straße, in der ich immer einkaufe, am Eigelstein in Köln, für die Leute, die sich auskennen, da wäre es schön, wenn ähnlich wie bei diesem Zebra in, in Lodge einfach mal ein Parkplatz leer bliebe, <lacht> damit man über die Straße kam. Weil du bist, die, die Autos, die parken auf beiden Seiten so eng, dass du gar nicht durchkommst. Du, du musst dich da durchschlängeln und wenn du. ja, naja, wenn du einen Kinderwagen dabei hast oder, oder eine Tasche <lacht> oder so, da, Ah, dann musst dich dann. Dann stehen ja, da natürlich die Ludenkarren dort noch rum, ne? Also das die, bringt die, die ja auch nichts, wenn du dann mit einem, mit einem andersen da durchfährst und mit den Peiknatz, die du da festgemacht hast an dem Trolley oder am Kinderwagen eine Schrammenlack ziehst. Das interessiert keine Sau und du kriegst vielleicht noch eine Zahnlücke. Ja, was ich sagen wollte, ist, dass, das einfach, dass es da ein bisschen mehr Platz bräuchte auch. Ne? Ja. Weil, weil halt, also, wenn ich den Platz dann mit meinem Fahrrad vollstelle, dann ist da auch nichts gewonnen durch. Ne? Ja. <lacht> Schwierig. Ja. Jedenfalls, also wer, wer mir, wen ich ja sehr gern mag, das ist der, der Heinrich Strösenreuter, ne? der, der ist ja jetzt seit ein paar Jahren, ähm, der hat ja angefangen und da mit den, mit dem Wiese Wegeheld, mit dem mit dem mhm. Straßen ne? Mit der mit der Pets App. Du erinnerst dich? Ja, da, ähm, da war man noch nicht hundertprozentig sicher, ob man es gut finden soll, ne? Aber was er immerhin, also was er damit, ja, aber es sind natürlich ähm, Sachen, die, die stören. Und ähm, und da der, der guckt halt auch, wo, wo man rangehen kann, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und da gibt es halt verschiedene Themen und dadurch gewinnt er, gewinnt er dann auch wieder Leute für sich oder so oder, oder ähm, kann mit, mit Politikern widersprechen. Und jetzt hat er ja, jetzt gibt es ja ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt mit dem Volksentscheid läuft, aber in Berlin hat, hat er ja den großen Vorteil, also nachdem er alle Aktionen so durchgemacht hat, hat er, hat er gemerkt, da jetzt muss man mal größer denken, das bringt nichts mehr, so kleine Aktionen zu machen. Und in Berlin geht es, weil das ist ja ein Stadtstaat. Ja. Da kann man eine Volks, einen Volksentscheid machen. Und dann hat er einen Volksentscheid, dann hat er das, das können. Ich, ich mache da noch einen Link dazu, weil das ist wirklich sehr interessant. Davon hat, der war in Köln bei der Radkom zu Gast und es ist immer gut, wenn, ähm, wenn Leute erzählen, was auch funktioniert und mm. wenn, wenn die das gut erzählen können. Der Heinrich Strößen Reuter, der, der kann das. Und ähm, wie, er, wie er gegen den ADFC kämpfen musste in Berlin und so. Und jedenfalls haben sie halt zehn, die haben so ein, so ein Radverkehrsgesetz aufgestellt, und das ähm, soll, äh, oder ein Radverkehrsplan, und der soll über den soll abgestimmt werden in dem Volksentscheid. Und das Quorum haben sie innerhalb von, ich glaube, einer Woche oder so geschafft. Also 300.000 Unterschriften haben sie gebraucht und haben sie ruckzuck zusammenbekommen. Und mittlerweile ist es so, dass... Der Großteil der Berliner, also es gab eine unabhängige Umfrage, die der RBB, also der, der RBB ist dort der zuständige Sender, ne? ja. ähm, mit, einer, mit einem Umfrageunternehmen gemacht hat. Und da ist die Mehrzahl der Berliner dafür, dass ähm, der Fahrradverkehr gefördert wird. Und dann haben sie... Und der Termin, also wenn wenn alles gut läuft und so, so sieht es eigentlich aus, dann wird nächstes Jahr gleichzeitig mit der, ich glaube Senat heißt es dort oder mit der mhm. mit, mit der Senatswahl dort der Volksentscheid durchgeführt, so dass die Leute nur einmal wählen gehen müssen. Und du musst ja die ja. Leute da auch hinkriegen, ne? Ah. Sowas geht jetzt da kann, So was kann man in Köln nicht machen, weil Köln kein Land ist. Und im, im großen Land NRW oder auch in Baden-Württemberg ist sowas schwierig, schwieriger durchzubringen. Aber man kann sich das trotzdem als, als Vorbild nehmen, um zum Beispiel zu sagen, ja, da muss man dann frech sein. Und wenn, wenn Auto, wenn Autobefürworter eben.. Ähm, sich beschweren, dann, dann ist es halt so, dass sie sich beschweren, aber dass sie eben im Unrecht sind. Also, dass man, dass man irgendjemand, irgendwo muss man was wegnehmen, wenn man, von, wenn man Platz braucht. Und nicht die Autos brauchen den Platz, sondern die Menschen. Ja, eben. Das ist ja das auch, was, was, die, was so auch ein Konsens bei, bei allen, ähm, bei, bei den Cities, vor Mobility war die, die Städte die die Mobilitätspyramide die es ja auch gibt es gibt ja die Ernährungspyramide die sich momentan ein bisschen ändert und die Mobilitätspyramide und mhm. die, wird, die wird auf den Kopf gestellt also die Fußgänger nach oben also als, als wichtigstes und, ähm, und die der private die private Automobilität nach unten und das ist, einfach von der Gewichtung und der öffentliche Personennahverkehr und, und die Tatsache, dass es heute mit, der, mit dem Smartphone, das ja da einiges erleichtert, die Möglichkeit gibt, viel zu verknüpfen, viele Wege mm. und viele viele Sachen, dass du, dass du Anschlüsse findest und, und dass du Mietwägen findest und, und Carsharing und alles einfach auf die Schnelle im... Ein Bruchteil von Sekunden zum Teil und manchmal nervt es natürlich auch und es dauert ewig und du findest nichts aber, aber diese Möglichkeit einfach sowas zu nutzen online, ohne große Planungen ohne dich irgendwo anstellen zu müssen das ist natürlich was, was, was da hilft dann war, noch, ähm, also, dann war noch von der EU der Michael Kramer heißt der der ist ähm, Der ist Chairman of the Committee on Transport and Tourism in the European Parliament. Also im, ist zuständig für Transport und Tourismus in der EU. Und der hat, ähm, der hat davon erzählt, wie die Empfehlung für Tempo 30 durchgekommen ist. Ähm, und da merkt man... Das war mehr oder weniger aus Versehen. Das haben die, die darüber. Wo, wo gibt es da eine Empfehlung? In der EU. Ah, okay. Da, da gibt es eine Empfehlung. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon komplett durch ist, aber jedenfalls ist eine Empfehlung für Tempo 30 in bestimmten Wohnbereichen und sowas. Hab, hab's jetzt gerade, warte mal. Das ist hier. Also. also Empfehlung für Tempo 30 in Wohngebieten. Noch besser wäre eine Regelgeschwindigkeit gewesen, aber das ging erstmal nicht. Und außerdem, um, um diese Empfehlung durchzubringen, hat er schnell den Passus für ein Tempolimit auf Autobahnen rausgestrichen. <lacht> Wollt, wollten sie vorher auch... Aber weil sie gemerkt haben, dass, die, dass die, die Gegner, also die dagegen sind, dieses Tempo 30, äh, diese Empfehlung für Tempo 30 gar nicht so richtig ähm, naja, die, so, so mitnahmen, haben sie gesagt, okay, machen wir das raus, damit da nicht so viel drüber diskutiert wird. Und gleichzeitig haben sie auch noch die Empfehlung für Sicherheitswesten äh, gestrichen. Mhm. Das heißt, wir müssen keine gelben äh, Westen tragen auf dem Fahrrad und auch nicht, wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Und ähm, in Wohngebieten äh, und an anderen Stellen Schulen und so ähm, sollte Tempo 30 eingerichtet werden. Oh, da kriegt man somit, dass Sachen erstmal immer sehr lang dauern, wenn er davon erzählt. Und das, dass man immer schachern muss oder, oder gucken, wie man was durchbekommt. Ja. Aber immerhin, das, das gibt es jetzt. Und teilweise, teilweise bilden sich dann auch ähm, so Koalitionen dafür, mit denen man gar nicht rechnet. Also mancherorts ist sogar die IHK schon für äh, Tempo 30 in der Stadt, die ja sonst immer wettern, dass da... Ihre, ihre Unternehmen nicht schnell genug von Kunde zu Kunde fahren können oder die Kunden nicht mehr kommen und so Zeug. Die sind ja, die sind ja ganz, ganz konservative Leute. Aber da, da gibt es auch einen Generationswechsel. Was sehr schön war, die Bürgermeisterin, unsere Bürgermeisterin, war zu Gast. Das hatte sie im Jahr vor, die war im Jahr vorher, bevor sie gewählt worden ist, schon da. Bei, dem, bei der ersten Ausgabe von, dem, von der Ratcom. Und die war wieder da und hat eben erzählt, was sie gerade macht. Und sie werden, ähm und die hat auch, ich habe ein Interview verlinkt oder habe einen Bericht mit, im Deutschlandfunk verlinkt, wo sie, wo sie meckert über die Verwaltung der Stadt Köln, die sie ja kennt. Sie war ja vorher Verwaltung, in der Verwaltung. Und dass da, ja, da, dass die nicht zusammenarbeiten und dass sie, dass sie immer falsch planen, dass sie viel zu viel Geld für irgendwas veranschlagen und woanders wieder zu wenig und dass die, also sie, sie will der Verwaltung ein bisschen, also sie, sie will eine Verwaltungsbürgermeisterin werden, also sie will nicht repräsentieren, das ist wohl so, dass sie ähm, vorherige Bürgermeister oder viele sind dann, die waren immer irgendwo unterwegs und haben sich sie hinlassen und so. Und das, das will sie nicht. Sie will was schaffen. Und das klingt ganz gut. Und mhm. ähm, dann waren auch noch drei, drei Leute von der Verwaltung waren dort. Die saßen irgendwie, wenn, wenn sie irgendwo nicht Bescheid, wenn sie wo nicht genau Bescheid wusste dann hat sie gemeint, ja, der Herr so und so, der sitzt da hinten auch im Publikum, der kann dazu was sagen. <lacht> da ging es dann um irgendwelche Brückenprojekte zum Beispiel. Viele Sachen sind natürlich schon... Ähm, veranlasst worden, bevor sie ins Amt gekommen ist. Auf jeden Fall ist es so, dass halt die Bürgermeister schon sehr wichtig sind. Ja, und ähm, klar können sie nicht alleine entscheiden, aber wenn, die können Richtungen vorgeben und die können auch was durchsetzen. Also sie kann, hat schon, hat schon Macht. Und, ähm, dann ist es so, dass ähm, hier in Köln bei uns auf den Ringen, da, da hat sie dann fest zugesagt, dass dieses Jahr da noch Tempo 30 kommt und die Radwege freigegeben werden. Das ist ein großes Thema hier in Köln. Und dann wird es einen Verkehrsdezernenten geben, sowas gab es bisher auch nicht, der sich dann nur um den Verkehr kümmert, den suchen sie gerade und dann dann war der, der, der NRW-Verkehrsminister Groschek, der war letzte Woche oder wann oder vor zwei Wochen war er in Chicago und hat sich dort mal umgeguckt, ich habe glaube ich beim letzten Mal schon erzählt, dass es schlimm ist, dass, dass Deutschland jetzt in die USA gucken muss um zu lernen, <lacht> wie, man, wie man Fahrradverkehr durchbringt. Aber was soll es, wenn <lacht> es hilft. Wenn, hilft und die, die haben auch gute Ideen ne? und da, ähm, da, da gibt es ja die da, da, hat er dann, da haben sie ihm dann so, so einfache Protected Bike Lanes gezeigt, die man schnell bauen kann einfach ein, so, so einen Randstein montieren mit Pollern drauf mhm. na, damit Ra Autos nicht drüber fahren und da hat er dann vorgeschlagen das wäre doch was für Köln, hat er gesagt da könnte man das in, in installieren da war auch der Burkhard Stork dabei, ich weiß nicht, wer das initiiert hat, aber der ADFC-Geschäftsführer und der Kurt Bodewig, der jetzt gerade, der war früher mal Verkehrsminister und ist jetzt Präsident der Verkehrswacht. Also da tut sich tatsächlich was in, in, in Köln und in NRW und man sieht es auch daran, dass der, der Express, was ja hier das Pendant zur Bild ist, dass der... Ähm, Genau wie die BILD die Gegenmeinung vertritt und äh, Autofahrer verlieren ihre Parkplätze und so und also da gibt es äh, Kämpfe und das ist ja auch nicht schlecht. Eine andere Zeitung aus dem gleichen Verlag das ist ja auch lustig, aber die, die ist ganz anders. Die berichtet immer, immer mehr die Kölner Stadtanzeige berichtet fast jede Woche über Fahrradprojekte. Ne? Ja ähm, ja, diese Radcom ist eine, eine feine Sache. Die, ich habe mit der mit der Ute Simanek gesprochen, die die ähm, mit äh, ist sie mit, Mitgründerin und mhm. ähm, da können wir vielleicht mal kurz reinhören? Na.
1: Ich bin Ute Simanski, ich bin Mitbegründerin der Radcom. Dann muss ich nochmal zurück, ne? Ähm, ich bin Ute Simanski, ich bin Mitbegründerin der Radkom. Ähm, hörst die Radcom du? Die ist im ja. Jahr 2015 gestartet als ein Kongress rund ums Thema Verkehrswende, Radfahren in Köln. Ähm, der ganze Name ist Radkom Kölner Forum Radverkehr. Und nach dem Kongress im letzten Jahr haben wir uns zusammengesetzt, die Organisatorinnen und Organisatoren, und beschlossen, einen Verein zu gründen. Und seit etwa einem Monat sind wir ein gemeinnütziger Verein, Radcom e.V.
0: Und ähm, dann erzählt sie noch, das, also warum es so eine Veranstaltung braucht, weil es halt unterschiedliche... Es gibt so Einzelinitiativen und Interessensgruppen und dann gibt es natürlich noch die politischen Gruppen und die möchte halt zusammenbringen. Ne? Mhm. Ja, ja.
1: Eigentlich so. müssten doch alle sich zusammentun und ihre Kräfte bündeln und mit einer Stimme sprechen, weil wir sind viel, viel mehr Radfahrer und auch Fußgänger, als es den Anschein hat, wenn man sich die einzelnen Verbände isoliert anschaut. Also ist die Radkom gedacht als eine, ein Vernetzungsforum, zu dem wirklich jeder gehen kann, der Lust an der Verkehrswende hat. Es kann jemand außer Politik sein, außer Verwaltung, aus einem Verein oder es kann jemand sein, der gar keinen Bock hat, sich zu organisieren, der einfach mitreden will und ab und zu mal bei einer guten Aktion mitmachen möchte.
0: Das ist tatsächlich so bei mir. Und dann ähm, gab ja es ja diese Workshops und so Vorschläge und da haben Sie jetzt vor einen Aktionskalender auch ins Netz zu stellen. Wenn es
1: gut läuft heute bei der Radcom Nummer 2, dann haben wir am Ende einen Radaktionskalender. Wir haben zwölf ähm, aufregende Aktionen geplant, die das ganze Jahr über stattfinden. Ähm, bis zur nächsten Radkom 2017, die ganz bestimmt stattfinden wird. Und dann brauchen wir natürlich Leute, die mitmachen bei diesen Aktionen. Und dann muss man nicht in einen Verein eintreten. Nein, man kann einfach so mitmachen.
0: Also der Radkalender steht noch nicht, aber die haben jetzt, also da ist ein Nachtreffen geplant und da werde ich dann mal gucken, wie es weitergeht, weil, also den, den Kalender gibt es online, da stehen aber noch keine Veranstaltungen drin, die irgendwie mhm. super aufregend oder interessant wären, aber da kann man durchaus mal nachfragen, also auch gern hier die Hörer mal, wenn, wenn euch das interessiert, ihr aus der Nähe von Köln kommt, geht auf diese Radcom-Seite und da gibt es ein Forum, übrigens spitzen Webadresse, radcom.köln. Gibt es auch eine ähm, topdomain.stuttgart? Wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung, haben wir nicht gesehen. Ähm, da gibt es ein Forum und da, also man kann auch, wenn man da äh, Terminvorschläge hat, kann man die da reingeben, dann wird es da gesammelt. Und das finde ich eigentlich ganz gut, wenn man so, wenn man so was Gebündeltes hat, was, was unabhängig von einem von, von einem Verein oder von einer Interessensgruppe jetzt ist. Mhm. Genau. Ähm, und dann, äh, ja, ich habe da noch den, den, da war noch ein Politiker von den Grünen, der ist da auch im äh, Verkehrs, mal gucken, in welchem, was macht der? Der ist im Ministerium Sprecher für, Sprecher für Verkehr, Bau, Wohnen im... Was denn? Naja, ja, da bei dir ist laut. Also der Arndt Arnd Glocke ist Sprecher im, äh, fürs Ministerium für Verkehr, Bau, Wohnen in NRW, also im Landtag. Und ähm, der war auch da und hat auch bei einer Podiumsdiskussion mitgemacht. Und den habe ich in eine Woche vorher, war er mit dem Cem Özdemir auf dem äh, neuen Ruhr, Ruhrschnellweg unterwegs. Von dem hast du ja bestimmt schon gehört. Oder ich habe hier auch schon davon erzählt. Ja, Und, weißt du ja. welche? Und, Die R1 ähm, oder... Genau, R1, ja. Und ähm, der hat mir den Tipp gegeben, ich soll den unbedingt mal fahren, der ist, das lohnt sich. Man kann, da, ähm, man kann da bis nach Dortmund reinfahren. Ich muss den demnächst mal ausprobieren, werde ich jetzt in den Ferien mal mit den Kindern genau, fahr mal Genau, fahr doch mal nach Dortmund rein. Ja, das ist auch praktisch, weil in Dortmund ist ja, ist ja für mich der, der nächste, nee, Essen, nach Essen kann man reinfahren. Und in, in okay. Essen ist ja für mich der nächste Decathlon-Laden. Und dann kann ich quasi nach Essen reinfahren und direkt zu Decathlon hin und Quatsch einkaufen. Ähm, ja, jedenfalls äh, der, also äh, äh, es gibt, es gibt, Bewegungen dort im, im Landtag und wenn, wenn, der, wenn der Verkehrsminister schon einigermaßen positiv gestimmt ist, sondern das muss man auch weitermachen. Ne? Und ich bin, also ich fand die Stimmung ganz gut dort. Ich glaube, da waren so ein paar 200 Leute ungefähr. Ähm, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Noch eine schöne Aktion habe ich dort habe ich vorher gesehen, die ist vom VCD, die heißt Erober dir die Straße zurück. Über die habe ich, glaube ich, mal getwittert. Hast du von der schon gehört? Ähm, es sagt mir was, wobei es gibt ja einige Aktionen, die irgendwie die Straße zurückerobern möchten. Ja, ja. Aber das ist irgendwie so ein Paket, das kannst du schicken lassen und da sind ah. Materialien dabei. Da ist hier, ne, eine... ne, ich zeige sie dir gerade mal, ähm eine Broschüre mit Hinweisen, was man machen kann und dann ist eine ähm, eine Schablone dabei, kannst ausschneiden, äh, kannst mit, mit Sprühkreide, kannst du ein Fahrrad auf deine Lieblingswege sprühen, schlagen ah, das sie ist vor. Mhm. Dann ist, äh, wo ist es denn? Na, das ist jetzt ein Ersatzbild, dann ist eine Tüte Samen dabei, kannst ähm, Seedbombing machen, und dann sind noch so... Ach hier, das sind sie. Und dann sind hier noch so Spookies dabei. Mhm. Ähm, da steht, könnte schöner hier sein, oder? Kannst dann auf Ecken draufkleben, die dir nicht so gut gefallen. Finde ich ganz okay. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, jedenfalls. Da sind zum Beispiel auch so Parklets gezeigt. Parking Days vorgeschlagen. Und wie man bei der Planung mitmachen kann, Ortsbegehungen, so Sachen. Oh je, da war ich, ja. ich habe ich hab ja beim letzten Mal, in der letzten Sendung habe ich erzählt, dass in der Rat, bei der Ratkom ein Workshop zum Thema Bürgerbeteiligung über den Paragraf 25 Bürger, ne, wie heißt's? es, warte mal. Mal, ist das, Paragraph 24 äh, äh, oh. Gemeindeordnung, Anregungen und Beschwerde, Bürgerantrag. Und ich dachte, da kann jeder Bürger kann einen Antrag machen und der muss angenommen werden. Und ich habe gedacht, ja super, in dem Workshop wird mir jetzt erklärt, wie das geht. Oh, das war so ermüdend und anstrengend und, und wirre und... Bei, bei vielen Sachen, also man, das, dann hat man gehört, ja, das dauert auch so lange. und dann war irgend so ein Querkopf drin, der angeblich, die viele Leute dort kannten sich und die meinen, ja, der kommt immer rein und stänkert und so. Aber das war. Sag mal, das ist aber nicht vom, vom ADFT, sondern vom VCD, oder? Die Aktion hier? Ja. Dies vom, v v CD. dies vom VCD, habe ich ja, ADFC ja, aber, gesagt. Ja, ja, genau. Also nicht, dass unsere, Lehr unsere, unsere Lehrer, <lacht> unsere Hörer jetzt denken, was ist mit dem v mit dem ADFC passiert? Hier sind die plötzlich hier so offen und sonst was. Weil der ADFC ist ja schon ein bisschen, ein, weiß nicht, wird langsam vielleicht. der Herr Strassenreuter hatte ja auch seine Probleme mit denen. Ja, ja, also in Berlin, da allerdings in Berlin gab es ja, wir haben den noch getroffen auf der auf der Fahrradschau. Da ist er irgendwie gerade zu, zu einer Sitzung, und da ist er dann ähm, ja, der Vorstand zurückgetreten genau. und so. Und also ähm, da haben sich, äh, haben sich, hat sich vieles auch verschoben in letzter Zeit. Und es sind auch unterschiedliche, also andere Prioritäten gesetzt. Es ist nicht mehr dieser Fahrradtourismusverein. Und also gerade in Köln, die Leute, die da, die da jetzt so, ähm, maßgeblich sind, die, die sind eher dafür jetzt, äh, die, die fördern sie, fördern auch so eine Verkehrswende. Wobei ich weiß von ganz früher, da war ich mal in Bamberg damals beim ADFC dabei und die haben sich halt auch um, über so Fahrradfurten an, Rad an, an Fußgänger überwegen und wie sie jetzt das im, im Rathaus durchbringen und so. Und das ist schon alles. Also, das muss man halt auch machen, aber da, da gibt es auch Leute, die das können, die dann den, das Durchhaltevermögen haben, ja. sich so, sich in, in Versammlungen reinzusetzen. Mensch, das dauert alles. Ich habe. Äh, Vielleicht sollen wir mal, ich habe noch, ein, noch eine schöne, eine schöne Sache für, für die Fahrradverbreitung und für die Mobilität von, ähm, der Menschen gefunden. Und zwar von der Fahrradgang. Kennst du die Fahrradgang? Nee, nee. Die sieht so aus. Ah. Achte mal auf die Schreibweise. Ja, voll, voll falsch. <lacht> F-A-R-A-D. GA also Gang wird dann richtig geschrieben. Die Fahrradgang. Ja. Die Also ähm, übrigens Rasen statt Rasen. Ah, sehr gut. So. Ich und mir gerade die Toolbox bestellt. Beim VCD? Ja, ja, ah, ja, sehr gut. Also, die ist Kosten Ach so, ja, ich habe auch einen Link dazu, die ist kostenlos, kann man bestellen, man kann auch Sachen downloaden, mhm. aber dann kriegst du natürlich, also Samenbeutel kannst du nicht mit downloaden und die äh, gut, <lacht> ja die, Schab drücken. die Schablone kann man ausdrucken, wenn man gleich was will. Aber es ist wirklich also es ist ein schönes Paket, was man da für Aktionen ja, ja. äh, ähm, zusammengestellt bekommt. Mal hier noch.
1: Machen statt Meckern
0: sagt Ute Simanski. Ja, dann habe ich mit der mit der Ju gesprochen von der Fahrradgang und die hat mir hat mir erzählt, was die da so machen. Wollte ich mal gerade erzählen, spiele ich einfach mal ab, ne? Ja.
3: Ich bin Ju, ich bin Gründungsmitglied von der Fahrradgang und es gibt seit 2013 und ich ähm, bin bei den Schraubertagen aktiv und mache so die ganze Organisation, die drumherum stattfindet, wie halt Mails beantworten, mit Kooperationspartnern sprechen.
0: So, um das mal abzukürzen, das macht das die Fahrradkriege. Wir sind ein
3: nütziger Verein und wollen einfach einen Zugang zur Mobilität verschaffen und ähm, richten uns in erster Linie an Bedürftige, die halt zu uns kommen können, um ein Fahrrad zu bekommen. Wir machen dann halt Spendenaufrufe, damit wir Fahrräder bekommen und machen die dann vor Ort bei den Schraubertagen mit den Bedürftigen fertig.
0: Na, also funktioniert so, ähm, so ein... Ähm, Ach, ich mach mal weiter. Sie erzählt dann, wer das ist. Sind dann Flüchtlinge zum Beispiel auch? noch? Mhm. Genau, also es sind, ähm, wer, wer das ist.
3: Momentan hauptsächlich Flüchtlinge. Wir haben uns auch vorgenommen, halt keine fertigen Fahrräder rauszugeben, sondern dass die Leute zu uns kommen, wir erstmal gucken, dass das Fahrrad auch von der Größe her passt und halt natürlich auch rein optisch irgendwie gefällt, weil das ja auch irgendwie dazu gehört, dass man sein Fahrrad dann irgendwie gern hat. Und ähm, dann schrauben die mit uns zusammen das Fahrrad fertig und Wir kommen am Ende des Tages oder wenn das Fahrrad dann fertig ist einen Fahrradpass. Dass wir auch die Gewährleistung dafür halten, falls äh, die Flüchtlinge mit von der Polizei angehalten werden. Das ist so das Letzte, was wir wollen, dass jemand mit dem angeblich geklauten Fahrrad dann angehalten wird und dann vielleicht auch Probleme hat, hier zu bleiben. Und deswegen gibt es dann den Fahrradpass, wo dann die Fahrradgänger dafür haftet.
0: Ja, ne, ist, ist ja blöd. Dann, dann wird man so werden Vorurteile dann möglicherweise noch geschürt. Ja, wie kommt der zu dem Fahrrad zum Beispiel? Und wenn sie dann zeigen können, ja, das ist alles legal erworben und zusammengebaut, dann passt es. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, man kann den auch, ich weiß gar nicht, wie es hier Flüchtlingsfrauen weitergeht. Flüchtlingsfrauen habe ich jetzt. Ah, nee, das ist jetzt zu weit. Ähm, Die sammeln auch Fahrräder, also die sind in Köln und in Berlin aktiv für die Hörer. Also ich habe auch einen Link drin, wer sich an die wenden möchte.
3: Berlin ...aufrufe hauptsächlich, also viel über Facebook und ähm, wir haben eine Zeit lang, als wir angefangen haben, auch Aushänge ganz klassisch äh, an Ampelfossen und so, Cafés verteilt und dass wir halt dann ja, Fahrradspenden suchen. Und es hat eigentlich immer ganz gut funktioniert.
0: Das heißt, äh, also die, man kann den Fahrräder spenden. Da gibt es auch Kriterien, ähm, die sollten jetzt nicht komplette Leichen sein, Jo, ähm, ähm, erklärt mal.
3: Wir nehmen natürlich auch Fahrräder, die halt gar nicht mehr zu reparieren, also die halt nicht mehr reparieren, repariert werden müssen, auch sehr gerne, aber an Arbeitsaufwand ähm, am liebsten halt nicht mehr als zwei, drei Stunden Arbeit.
0: Das heißt Licht kaputt, Platter, bisschen Rost.
3: Neue Bereifung und sowas, das ist alles gar kein Problem. Aber wenn dann irgendwie die Narbe kaputt ist oder irgendwas kaputt ist, was wir jetzt gerade nicht auf Lager haben, um das auszutauschen, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig.
0: Ähm, man kann die auch anrufen äh, oder ihnen eine Mail schreiben. Das werde ich jetzt machen, weil bei uns im Keller stehen Fahrräder rum und die sind jetzt offiziell von der Verwaltung freigegeben. Die dürfen ah, okay. Die dürfen weggegeben werden und die arbeiten auch, beziehungsweise also sind, sprechen auch mit Verwaltungen, wenn, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ähm, wenn zum Beispiel festgestellt wird, ja, hier stehen im, im Hof, stehen irgendwie zehn Pfade darum und fünf davon wurden seit Jahren nicht mehr bewegt, dann kümmert man sich mal darum, dass da ausgemistet wird. Und ja, das haben wir auch schon gemacht bei uns. Die gingen dann nach Afrika. Hier in Stuttgart gibt es so eine Afrika-Organisation, die sammeln jährlich ein. Die sammeln zum Beispiel auch Nähmaschinen. Aha. Und, und solche Sachen, da war dann noch so eine olle Nähmaschine. Du weißt, diese Nähmaschinen, die mit, mit Pedal, die überall ja. rumstehen und so hübsch sind zur Deko, aber ich meine, die verwendet niemand. Und... Die funktionieren ohne Strom. Die haben wir auch weggegeben. Hat zwar der eine oder... Niemand wusste, wem sie gehört. Und... Aber die ist so schön und so. Ja. Und? Das steht im Keller. Der steht im Weg. Keiner braucht sie. Aber die ist doch schön. Also, ähm, ich, hab, ähm, ich ich, werde vielleicht das komplette Interview dann noch danach anhängen und online stellen. Dann kann man sich das durchhören. Ähm, die suchen immer Fahrräder und man kann sich auch, wenn man, wenn man sagt, wir haben, wir haben mehr stehen und wir können die nicht bringen, weil am liebsten haben sie es natürlich, wenn sie ihnen gebracht werden, ähm, dann leihen sie sich den Bus der sozialistischen Selbsthilfe Köln <lacht> und dann machen sie eine Tour und sammeln Fahrräder ein. Und was sie auch suchen, sind Leute zum Mitmachen. Leider haben wir jetzt, weil unsere Sendung so spät ist, den letzten Termin in Köln verpasst, der jetzt also jetzt am vergangenen Wochenende war. Aber es gibt immer wieder so Schraubertermine und was sie immer suchen, sind Leute, die mitschrauben. Und, ja, kann man... Mache ich doch nochmal kurz... Mitschrauben
3: am liebsten. Das ist halt das, wo wir auch merken, das ähm, wird immer mehr an Gästen, die dann zu uns kommen. Das sind halt schon immer so 30, 40 Leute. Und wir sind dann, wenn jetzt nur die Fahrradgänge anwesend sind, sind wir vier Schrauber. Und... Ähm, ja helfende Hände auf jeden Fall also man muss auch jetzt gar nicht super fit sein im Straum. es gibt immer irgendwas zu tun
0: das heißt ähm, du kannst da hingehen und ähm, du kriegst auch eine Aufgabe also wenn sie sagt 30 bis 40 Leute die da kommen dann haben sie auch einen Schwung Fahrräder und dann kannst auch ähm, dann kann man da gemeinsam eben die Fahrräder reparieren Werkzeug haben sie auch das ist ganz nett die hat erzählt dass sie Ab und zu bekommen sie zum Beispiel Rennräder äh, geschenkt und die kann man jetzt keinem, keinem Bedürftigen oder Flüchtling für die Stadt geben, weil die lässt sich unbequem drauf fahren und sie <lacht> sind unpraktisch. Dann verkaufen sie die und schaffen von dem Geld wieder Ersatzteile und Werkzeug an. Ah ja, und das, das, kann man, ist nicht, das ist nicht dumm. Ne? Das heißt also, auch wenn jemand jetzt ein Rennrad übrig hat zum Beispiel, nehmen Sie gerne. Das muss überhaupt nicht kaputt sein. Das kann auch ganz sein. Dann verkaufen Sie es bei Ebay oder so und kriegen das Geld dafür. Und das Geld wird dann wieder investiert. Also es war eine feine Sache. Und ähm, Link steht auch drin in den Show Notes. Und dann könnt ihr euch da mit beschäftigen. Und wenn es das in eurer Stadt... Ich, ich weiß nicht, manche haben... Wenn man, wir wenn man sowas unterstützen möchte, Das gibt es auch, also ich weiß, dass es in Köln zum Beispiel noch mehr, auch teilweise von der Kirche, so Aktionen gibt, die sowas machen. Mhm. Und das hilft natürlich, wenn die Leute mobil sind, ne? Ja, auf jeden Fall. Ach so, zu den Fahrrädern gibt es auch immer ein Schloss und ein Licht. Also wenn kein, wenn kein Licht dran ist, dann gibt es ähm, Licht zum Anknipsen und es gibt auf jeden Fall, ohne Schloss geht keiner weg. Äh, auch, das kostet dann 5 Euro, also sie müssen 5 Euro zahlen und dafür kriegen sie ein Schloss und wenn, und wenn keins dran ist, dann eben noch ein Licht dazu, das ist einfach ein Betrag, da haben sie gesagt, den, den kann man sich leisten, auch da sagen dann manche, ah, das ist mir zu teuer und so, aber das müssen sie dann einfach, also 5 Euro muss sein und die sagen dann, ja, ich habe zu Hause ein Schloss, aber das stimmt dann möglicherweise nicht oder sie finden es auch nicht und... Das wäre schade, wenn die Räder dann wieder wegkämen. Und dann haben sie auf jeden Fall eins. Ne? Mhm. So, ja, jetzt haben wir schon wir, zwei wir müssen, Stunden. Du ja, wolltest ja genau. eigentlich eine Bremse ziehen. Ne? Aber was ja, machen die, wir Ja, die wollte ich jetzt ziehen. Aber die Bremse, pass mal auf, wie schön ich das mache. Die Bremse kann vielleicht auch eine Feststellbremse sein. Damit Aha. wir doch noch ein bisschen kleine Technik haben. Weil wir haben ja vorhin gesagt mit den Lastenrädern, dass man die... Ähm, auf Parkplätze stellen darf, offiziell. Ja. Und ich bin ja ein paar Probe gefahren und vor vielen Jahren, also es sind ziemlich genau sieben Jahre oder sowas, haben wir das erste Targa Probe gefahren, Hans, erinnerst du dich? Sieben Jahre ist das schon, ja? Ja, ja. Das war dann 2009? Ja, dann sind es acht Jahre, Aha. 2008. Okay. 2008 war das. Und ich weiß es auch zufällig ganz genau, dass es 2008 war. Also vor in 2008. Warum? Hm? Warum? Ähm, Weil da mein Sohn ein Jahr alt war. Ah, ach so, und da hattest du so natürlich Interesse an so einem Fahrzeug dann. Und wir sind es auch Probe gefahren und er war auch mit drin gesessen. Ich, ich fand, dass es ähm, fürchterlich klapperig fuhr. Das Ding. Und wie du auch schon mal gemerkt, bemerkt hast, es Sachen, die zu viel können, die können nicht funktionieren. Das also ist, das, das ist Multifunktions-Dilemma. Ja, und das Targa, das konnte unglaublich viel. Das war ein Dreirad und ist es noch. Ich glaube, die verkaufen das auch noch. Ich hatte mich eigentlich gewundert, dass das wirklich jemand kauft, dieses Ding. Ich kann mal eins rumfahren sehen sogar. Ja, also es. Das ist höchst fragwürdig und, und man, kann, man kann das dann, also das Original-Targa 1.0, das kann man so umklappen und zu so, einem, zu so einem Kinderwagen umbauen, ein Dreirad ist das. Und ah, das ist was, was ich echt komplett überflüssig finde, weil das, da gehen viele Funktionen, die wichtig sind, verloren, unter anderem Licht und solche Sachen. alles Das, das funktioniert dann da nicht so richtig gut. Und jetzt haben Sie es geändert. Es gibt eine und haben über Kickstarter das Ding noch mal neu losgetreten und haben ziemlich viele Backer auch bekommen schon. Also die haben ordentlich Geld eingesammelt. Die haben das einfach die ganzen Zusatzfunktionen weggelassen. Das kann man nicht mehr umbauen. Dafür ist es billig und es hat eine, eine Halterung für eine Spritzpistole. <lacht> Stimmt ja. Ja. Kosten tausi und das ist also okay, wenn du es in, hat kein Tor und nichts und es ist ja, wenn du es in der Super Naked Ausführung kaufst dann bist du sogar noch drunter, also jetzt beim, also als Backer später wird es dann mehr kosten, aber ich rede ja Ich rede ja vom, vom Back äh, vom später, die Basisversion, die jetzt glaube ich irgendwie, aber ich glaube du kannst gar nicht mehr kaufen, irgendwie für 500 oder 600 Dollar oder sowas kriegst du die glaube ich und die, die wird später 1000 kosten, ja und selbst Insofern das ist ein guter Preis. Und, und das, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, von diesen 1.000. Und weil das Kickstarter ist vorbei. Und, und, aber Nicht schon vorbei? Ich glaube eine Woche noch oder so, aber ist egal. Ähm, auf jeden Fall ist es wesentlich einfacher geworden. Wahrscheinlich ein bisschen fahrsicherer, weil jetzt nicht mehr so viele Gelenke dran sind, die klappern können. Und das Prinzip Also warte, an sich warte mal kurz, also jetzt im Moment, wer, wer sich jetzt noch entscheidet, ja, 13 Tage sind noch Zeit, ich ah. setze setz das heute hoch. Wer sich jetzt noch entscheidet, kriegt es in der, also nackt, das ist glaube ich nur eine Kiste für 808 Dollar und das ist inklusive Versand. Ich weiß nicht, ob da wie es Includes the tax in the USA and EU. Das ist ja oft so, dass du dann bei Kickstarter irgendwas liest und man mm. muss noch Steuer drauf zahlen. Ja, ja. Also das ist das inklusive Steuer. Zahlst du jetzt und ähm, versand 808 Dollar. So. Also wer, wer, wer bis November warten kann und dann gerne ein Lastenrad hätte, mm kann sich das bestellen. Wir können sagen, es wird halten, weil die bauen schon lang. Die bauen das Ding schon lang, die haben Erfahrung. Auch ja. wenn man es nicht glaubt. <lacht> ja, aber ich bin es damals mal gefahren und ich, ich fand es ganz gut. Das, das, hatte, das hatte so eine Sperrholzkiste drauf. Ja, so ja. eine Runde, die war, war sehr klein. Also man darf jetzt sich ja auch nicht Hoffnungen machen, dass das ein Riesentrum ist. Man kann das jetzt nicht mit einem ja, mit einem Christian, ja, oder so vergleichen, aber es ist sehr, sehr sinnvoll gebaut, auch diese Klappsitze, die man dazu haben kann und so, das ist wirklich eine coole Sache. Was ja, also an, der, an der Kiste haben sie ganz schön was ja. gearbeitet und die haben tatsächlich eben daran gearbeitet, die Funktionalität zu verbessern und nicht irgendwelche Zusatzfeatures und ähm, dass, das, dass dieses Ding eben unnötigerweise in den, in den Kinderwagen umzubauen ist, weil es ja. braucht kein Mensch. Also, und wenn, wenn wenn Licht hat es hat's von, aber immer noch nicht. Wenn's von, genau Licht fehlt leider immer nicht immer noch genau wie beim Ikea-Rad. Wenn das Ding wenn es von Ikea ein Lastenrad gäbe, dann könnte das glatt so aussehen. Ja. Ähm, weil das nicht ist, unbedingt schön, aber gut. Ja, aber es ist auch nicht protesslich. Also es ist äh, funktional und ähm, ach so haben wir ja schon erwähnt, dass es kleine Räder hat. Äh, nein, aber es versteht sich von selbst. Oder? <lacht> Nein, nicht unbedingt. Große sehen auch Affenkohl cool aus. Ja, ja, Also das hat Kleine und deswegen, das Ding ist auch relativ klein, aber es ist ein echtes Cargo-Bike und das ist ein also Spitzen, Spitzengerät, finde ich. Und, und man merkt, dass die was gelernt haben aus, aus der Zeit, äh, die sie jetzt schon das andere anbieten anscheinend. Ja. Ja, und dass man auch, auch sich tatsächlich begrenzen muss und kann. Das muss nicht alles können. Ja. Und das wird niemals bei DHL eingesetzt werden, möglicherweise, weil das weil das, das auch gar nicht aushält. Aber um ein, zwei Kinder rumzutransportieren oder ein bisschen für sich selbst Sachen einzukaufen, dafür ist das in Ordnung. Genau. Und es nimmt nicht so viel Platz weg. Es ist relativ. Ich, ich weiß nicht, was es wiegt, aber es wiegt nicht sehr, es sieht nicht sehr schwer aus. Man kann es auch mit Elektroantrieb haben, aber je nachdem die sind wie alle weg. Sind <lacht> sind alle weg. Ja, aber ähm, man, muss, man muss auch immer wieder sagen, ich glaube, den Hörern hier muss man es gar nicht sagen: ähm, Fahrräder fahren auch ohne, an, ohne Elektroantrieb. Ja. und beim Herd gibt es auch eine Stufe 1. Aha. Habe ich neulich mal in der Kochshow gesehen. Man <lacht> muss nicht immer volle Lotte geben, okay? <lacht> ja. ja. Naja, aber das ist durchaus, durchaus vergleichbar, also weil die, man, das, du weißt es, und, aber es geht auch ohne Motor. Man ma, ma ist ja leicht, ist uh. die Batterie dann nicht so schnell leer. Ja, und da haben wir ja noch, äh, haben wir da, da habe ich glaube ich beim letzten Mal schon drüber äh, gesprochen, weil wir, wo waren wir jetzt bei den, wir waren jetzt bei den, du meinst über Sladder? Ja, na, da können, über das können wir auch sprechen, ja, das, 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 das ähm, Fahrrad von Ikea, auf das ich wirklich sehr gespannt bin, das wird mit dem nächsten Katalog, wann kommt denn der immer nach den Ferien, na? August oder September, da wird es in den Handel kommen und es wird, äh, das ist natürlich eine Ikea-Family-Mitglieder-Generierungsmaschine, weil jetzt... Also, erst IKEA <lacht> Bitte? Für Family-Mitglieder kostet es 500 Euro und für andere 700, glaube ich. Ah, ich bin Family-Mitglied. Ich auch. <lacht> nicht, dass und, ich da viel mitmache. Naja, ich hole mir immer den Kaffee umsonst. Ah, stimmt. Ich bin schon ewig Family-Mitglied. Meine Karte funktioniert nicht mehr, so abgerutscht ist die schon. Aber ich werde es jetzt mal tauschen. Was? Nö, die, die, mir ist das ja egal. Ich habe es ja nicht so mit der Datenkontrolle. Ne? Aber was wollte ich Ihnen sagen? Die ähm, das Ikea Slatter. wir ja. irgendwie, irgendwie auf, auf Sladder sind wir gekommen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also, das ist, das ist keine Schönheit, aber sieht ganz funktional aus. Licht hat es, glaube ich, auch keins. Aber nee. so sind sie halt, die ollen, die ollen Nordländer. Brauchen das nicht. Dafür gibt es einen Anhänger dazu. Ja, ein Anhänger ist super. Ich bin ja auch jetzt Anhängerliebhaber. Gestern Abend erst wieder zum Stückle hochgefahren. Ah, du hast jetzt ein stückle Stimme. Ja, mit, mit Barbecue-Gas. Aha, erklär mal, was ein Stückle ist. Ein Stückle ist ein Gartengrundstück im Schwäbischen. Und, das, und wenn man das dann mal hat, dann ist man mal richtig angekommen. Und auf jeden Fall habe ich dann das gestern... Nee, gestern, vorgestern auch das erste Mal Barbecue-Gas gekauft. Was ist das? Das gibt es bei Obi eine Stelle, da BB BBQ-Gas. Und da sind dann von Campinggas und 5 und Liter, also so diese kleinen Mengen Gasflaschen sind da zum Wiederbefüllen. Hast du einen Grill dann, nehme ich an. Ja, da stand ein Grill rum. Ja. Das haben wir von dem Pächter, der das hatte vorher übernommen. Der hatte keinen Bock, den ganzen Kram mitzunehmen. Und Das war irgendein, sah auf den ersten Blick ein bisschen verranzt aus der Grill und so eine olle dicke Campinggas, so eine große Campinggasflasche drunter. Und dann dachte man uns, naja, bevor wir hier alles neu machen, probieren wir ihn aus, ob er funktioniert. Mhm. Und, und so eine Gasflasche habe ich dann wieder befüllen lassen. Da Nimmt's Campinggas auch von den Lebendigen, aber ist egal, das Zeug ist da erstmal zum Ausprobieren. Das sind so blaue Flaschen, keine roten, ist Butangas drin ah, ja. und kostet glaube ich das Dreifache als normal. Aber war mir egal und bei Obi hatten sie auch eine große, eben eine große so, so eine große so einen großen offenen Raum, also der belüftet ist und da ist das Barbecue-Gas drin. Ah, ja. Da steht alles voll den kleinen Fläschchen. Dann kommen sie an, die Grille. Ja, das kann man mit dem Rad transportieren, um damit zurückzukommen. Und ähm, tatsächlich ist es so 500 und auch ein Wasser. Euro auch ein Wasserkanister zum Beispiel, wenn man auf dem Stückle kein Wasser hat, weil die meisten ja. haben ja kein Wasser und sowas. Aha. Also ein Wasserkanister drauf, alles, das geht in den Hänger rein, habe ich transportiert. Ja, da musst du dich natürlich laut Sternautor Gernot Kramper dann mit einem Fahrrad ärgern, das keine Federgabel hat. Und <lacht> da freue ich mich über ein Fahrrad, das keine Federgabel hat. Und auch blöd ist, dass es vorne nur eine mechanische Scheibenbremse hat. Ach, mhm. Und gernot. Also hinten ähm, hinten hat es gar keine Scheibenbremse, gernot. Ja, na, es hat hinten eine Rücktrittbremse. Gut, da kann man. Damit jetzt, wird, da würde ich mich drüber einigen. Ja, aber. Okay, schauen wir mal, vielleicht gibt es das auch mal ohne. Jedenfalls, was ich ja, was ich ja erfahren habe, ist, dass, äh, dass es die, die SRAM-Automatik-Schaltung hat. Ja, weil sie, die wollten Automatix. sie Du, wie heißt sie? Automatics. Automatics, genau. Die, die letzte Nabenschaltung, die SRAM verkauft, oder? Ja, ich glaube schon. Also ich habe ich hab gehört, dass es, also da haben sie lange mit rum experimentiert und haben auch so verschiedene ausprobiert, weil sie es halt so einfach wie möglich haben wollten. Und ähm, man sieht, also es hat ja auch einen großen Vorteil, wenn das, also vielleicht für die Hörer, die sie nicht kennen, dass ähm, die Schaltung schaltet ab bei bestimmten Gang höher, ne? Ja. Bei 16 oder so. Ja, ich glaube, es ist. Es ist sogar schon ein bisschen früher, irgendwas mhm. 13 oder 16 könnte sein, also weil die, es, es ist ja ein, <lacht> ein Fahrrad ohne Motor, insofern sind ja da die Geschwindigkeiten auch anders, aber ähm, die haben ja so eine Durchschnittsgeschwindigkeit, so ein Fahrrad ich glaube in Dänemark kommt 18 oder sowas, oder ja, wie ist ja. Sowas rum, also insofern da passt ganz gut rein, funktioniert tatsächlich gut und zuverlässig und es ist das erste Rad, das Ikea macht und ähm, sie haben sich einfach beschränkt, was da noch kommen wird. Oskar, ähm, der, der Designchef, ähm, hatte ja gesagt, sie werden wahrscheinlich auch ein E-Bike mal machen, aber erstmal nicht. Und erstmal hat das Ding auch keine, keine unbegrenzten Gänge, aber es, hat, es ist pflegeleicht, es hat einen Riemenantrieb, es hat die Automatik. An sich muss man dem Ding nichts machen. Es hat, kein, es hat kein Licht, genau. es hat natürlich den Vorteil, dass es nicht kaputt geht, das Licht. aber Und ich weiß nicht, ich, ich nehme an, das gibt es auch nur in einer Größe, Ja. Ähm, ja. aber ah nee, es ist mit 26 oder 28 Zoll, 20 Zoll Bereifung zu haben, das sind dann die ja. Reifen vielleicht. Muss man mal gucken, jedenfalls gehe ich mal davon aus, dass auch mehr Leute damit fahren können. Und dass man das so als Familienrad auch benutzen kann. Also ich halte es für eine feine Sache, ich bin echt gespannt drauf. Und ich glaube, dass wenn, wenn, wenn ein Alltagsrad, ein einfaches Alltagsrad zu einem günstigen Preis kommt, ähm, das kein Baumarktschrott ist, also wo man, wo man sagt, okay, das nehme ich mit, so ungefähr, ne? dann ist es viel wert, weil nicht jeder will... 3.500 Euro für ein E-Bike ausgeben und dann äh, erstens, weil er, weil er oder sie das Geld vielleicht nicht haben und zweitens, weil man es nicht braucht und dann ist man, muss man wieder Strom rein, und sondern einfach, um es mal wieder auszuprobieren, das mhm. Rad warten und, und ein schönes Rad zu haben, dann kann man sich das von Ikea nehmen. Ich habe noch ein anderes, ich hab, äh, das habe ich dir glaube ich schon erzählt, kürzlich in dem, wir haben uns ja über die tolle ähm, ZEG Poseidon Polaris <lacht> wie Pegasus Zeitschrift unterhalten oh ja. und ähm, die war ja, also die war echt unterirdisch <lacht> aber ähm, in der Zeitschrift lag beim letzten Mal ein Prospekt drin und da war, da war ein sehr schönes Rad von Kettler drin, Kettler sind ja von der ZEG irgendwann übernommen worden ich weiß nicht, ob es das noch gibt kostet 700 Euro also 699 ne? und heißt Berlin und das ist ein sehr, sehr einfach geschnittenes Fahrrad, also mit, einem, mit einer schlichten Gestaltung, dicken Reifen drauf, Siebengangnarbe mhm. in dem Fall. Also man findet auch schöne Räder, die ähm, für wenig Geld, wo man den man ansieht, dass die Leute ein bisschen drüber nachgedacht haben, was man so brauchen könnte in der Stadt und es nicht übertrieben haben. Einfach nur sich vielleicht auch beschränkt haben in manchen Dingen. Und das hat noch eine hübsche Farbe, es hat, einen, hat hinten keinen Gepäckträger drauf, ähm, sondern so ähm, also Haken, wo man eine ah, ja. Tasche einhängen okay. kann. Gut, da kann man jetzt niemanden draufsetzen, wenn man schnell mal jemanden mitnehmen will, aber immerhin das, sieht, das sorgt dafür, dass das Ding ähm, so eine schöne Linie hat, weil eben kein Gepäckträger hinten dran ist. Also wirklich gibt es auch. Ansonsten, wie gesagt, wenn, wenn das Ikea-Ding da ist, dann werde ich mir ist das auf mal jeden Fall. Wollen wir noch die Kinderrede nehmen? Du hast, jetzt habe ich schon angesprochen, dann können Ach ja, machen, genau. Ich musste neulich mal wieder an Wigo denken. Was treibt er denn? Er fährt ja jetzt keine Tour de France oder sonst mit. Also, ähm, wer, wer <lacht> Wigo ist Wigo? Die Hörer kennen ihn. Ne? Die Hörer kennen ihn vielleicht, vielleicht auch nicht, als ein Rad, Radrennfahrer und bekennender Mod. Ähm, Wigo kommt von, von Wiggins, Bradley Wiggins. Sir, Sir Bradley, Bradley Wiggins. Wiggins. Ähm, der schon so einige Radrennen in seinem Leben gewonnen hat und aktuell auch den, den Stundenweltrekord hält. Ja. ja, meines Wissens hält er ihn. Und ähm, er hat sich aber von, von der Straße verabschiedet aktuell. Er bereitet sich auf Olympia vor und möchte in Olympia, äh, bei, Olympia bei den Olympischen Spielen in Rio auf der Bahn gewinnen nach, nach Möglichkeit mhm. und danach dann seine Karriere beenden. Und das ist ein netter, gut aussehender Mann. Und dann dachte ich mir, was treibt der eigentlich? Beziehungsweise ich habe hab mich gefragt, was für ein Fahrrad fuhr der eigentlich? Und dann gucke ich da und sehe, oh, der Herr Wiggins hat eine eigene Fahrradmarke jetzt und die bauen Kinderräder. Und, und Aber na, also so, so richtig super sind die nicht, oder? Naja, was heißt so richtig super? Ähm, immerhin sind sie für Kinder gemacht. Also da wurde an Kinder gedacht. Mhm. Die, haben, die haben Winkel und Komponenten, die passen für Kinder. Ja. Äh, das macht sie jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort so catchy. Vielleicht sind es auch die eher drüben Farben. Also, aber immerhin... Immerhin, man muss, also doch, stimmt schon, also es als ist zum Beispiel ein Mountainbike oder hier so ein Sportrad und das kommt ohne Federgabel. Ja, weil die das nicht brauchen und du Scheibenbremsen hat aber keine Federgabel, das ist schon mal das ist schon mal was. Was mir an dem nicht gefällt, ist der Dreifach, die, 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 das Dreifachkettenblatt vorne. Da, ja, da weiß ich nicht, da, da wäre ich eher für Beschränkungen. Es gibt auch eins mit einem Kettenblatt, also weil man, jetzt gibt es so große Spreizungen, dass man das nicht unbedingt haben muss und weil die schalten dann hin und her und rappeln und dann funktioniert es nicht, aber nichtsdestotrotz, die, die Sachen sind, sind ganz gut durchdacht, glaube ich, also so mhm. den Eindruck machen sie zumindest und sind, sind erschwinglich. Auch wenn ich dir recht gebe, pfja, eine Offenbarung sind sie von der Optik nicht. Obwohl sie so ein bisschen die, die Farben haben. Der, der Wigo hat ja, ich weiß nicht, ob er ob er so ein Target auch tätowiert hat, aber er hat ja ähm, so ein Mod-Target, damit fährt er immer rum. in. in mhm. ja. Obwohl, das sind auch schlechte Bilder, die, die ich da vor mir habe. Eigentlich sind schon, also das Design, der Rahmen ist ganz, ganz gut eigentlich. Also muss man mal gucken. Und HAL, die gibt es, ähm, wie heißt das? Das, das ist sowas wie ähm, ähm, ATU, sowas in, in Deutschland, oder? Also so ein großer ähm, Auto, Zubehör oder so. Das, das weiß ich gar nicht so genau, was die machen. So ein so Baumarkt, Bewegungsart, also eher so ein Billigladen, Ja, ja. Ne? Mal gucken. Hell. Hellfords, was machen denn die? Bikes, Satnafs, der. Ja, ja, haben viel Cycling, Motoring, Werkzeuge, mhm. Camping. Ja, so, so, so eine Mischung aus ATU und. Decathlon. Ja, ja. sowas. Immerhin, was Bradley wird hier in einem Artikel zitiert, ähm, wo ist es? Wasser, ähm, Wasser mit den, was er sich wünscht für die Zukunft. Er möchte, dass, dass Leute sagen, dass das Olympiasieger sagen, I started on a winning, on a Wiggins-Bike. <lacht> ja, nee, der hat ja beim, beim Guardian hat der Sir Bradley Wiggins einen Bike-Block und <lacht> da stellt er, stellt er die auch vor. Ähm, der ist ja schon 35, also ein richtig oller Sack und der muss sich natürlich auch so... Ähm, um seine Zukunft kümmern und aber er kümmert sich quasi auch um die Zukunft des Fahrradfahrens, nämlich für Kinder. Ja, also es ist okay, kann man machen. Okay. Wir hatten in der letzten Sendung, glaube ich, hatte ich oder vorletzten von auf der Fahrradschau hatte ich ja die die österreichischen Wumbikes mhm. vorgestellt, mhm. Ne? Die haben jetzt auch ein Modell für größere Kinder, das heißt bis zwölf oder so. Die haben die Modelle einfach von 1 bis ähm, irgendwas. Momentan sind sie bei sechs ah. durchnummeriert. Gar nicht dumm. Und die haben ja noch so ein Programm, dass du, dass die Fahrräder dass du den Fahrräder zurückverkaufen kannst, wenn sie zu klein sind. Also kann man, ich kann vielleicht den Link noch mal dazu setzen. Soll ja, macht das doch. Ich? Weil die Wiggins die Räder kann man ja in Deutschland noch noch nicht kaufen. Die Wum kann man bestellen. Mhm. Schreibe ich mal dazu. So und dann kennst du die Firma Xiaomi oder ja ja nee, Xiaomi? Nee. Also wenn du dich mit, äh, mit Mobiltelefonen wenig Ach, das ist die mit der... Ach so, ja, jetzt, jetzt sagt man was. Das sind die... Ähm, da, das ist ein chinesischer Konzern... Äh, Wird mit ja, X geschrieben, oder? Genau. Ähm, chinesisches Start-up, irgendwie so ein staatliches Start-up und die haben die haben in, in China den Mobilfunkmarkt mit, mit quasi so, so Flagship-Phones zum Preis von 100 Dollar oder so aufgemischt. Auf die heißen Xiaomi Mi irgendwas und haben ein schickes Betriebssystem ja, gemacht ja. und so Zeug. Und ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch schon Elektro... Oh, und die oder? haben nee, das Fahrrad, waren die genau, HT ich sehe es gerade. Ja, und die, und die haben ein Falldraht, das gar nicht schlecht aussieht und in dem sich auch ein Elektromotor befindet, für 450 Dollar. Da muss man jetzt mal gucken, es ist, also es ist angekündigt und ich weiß nicht genau, wann man das kaufen kann, also die, die Deutschen, die Xiaomi-Telefone haben wollen, die bestellen sie sich alle bei Alibaba oder ähm, wie heißt das, Ali, Ali mhm. Express oder sonst irgendwelchen Gadget-Händlern und da wird man das wahrscheinlich auch bekommen, das Rad aber ich meine, das ist das ist billig ja, oder? und sieht, Ach sieht ja, gar nicht mal so ne, schlecht aus Drohnen, Drohnen stellen sie her Reiskocher, also so wie Sony früher vielleicht ja, ne? Homeware, Clothes, die machen auch Klamotten ja. Lifestyle, Bags, mhm. Mi Band ja. ja, schön schöner Abschluss und Ach, komm, nein, nein, nicht ganz, weil ich wollte noch, ich, ich wollt noch einen Lesetipp, weil es dauert ja immer so lange, bis wir wieder kommen und bis dahin ähm, wollte ich noch einen Lesetipp ah ja, geben, nämlich eine Sportzeitschrift, in der es nicht um Fußball geht, aber um andere Sportarten, Randsportarten. Ich glaube, Tischtennis ist drin und... Ähm, also die Zeitschrift heißt No Sports und wird gemacht von den Leuten, die die Elf Freunde machen. Wunderbare Zeitschrift. Selbst, die, kann, die kann man sogar als nicht fußball lesen, die Elf Freunde. Und dann natürlich genau. eben, weil, weil diese. wir haben uns ja auch schon über die Monothematik des Sportfernsehens beschwert, glaube ich. Jetzt zur EM kann man ja. es ja mal einsehen, aber sonst wirklich nur Fussi, Fussi, Fussi. Ja, was natürlich Fußballfreunde freut. Ja, ja. Ich meine, wenn es wenn, nur Rad, Rad, Rad gibt. Wobei ich, ich bin ja mittlerweile, ich habe ja so einen Firestick und ich schalte dann immer ähm, Dings an ähm, Red Bull TV und da läuft dann irgendwas. Da sind dann Server, Surfer drauf oder Skateboarder oder Musik oder sowas. Ähm, hier zum Beispiel gibt es Hefte raus, Sportquiz, die schwersten Fragen aller Zeiten zu Olympia. Und. Frage 2 zum Beispiel: Wie viele Sportler sitzen im Deutschland Achter? Oder den längsten Marathonlauf der olympischen Geschichte absolvierte ein Japaner. Und der hat 54 Jahre, 8 Monate, 6 Tage, 3 Stunden, 32 Minuten und 20,3 Sekunden gebraucht, weil er in der Zwischenzeit <lacht> eingeschlafen ist und dann bei, einem, bei einer Familie im Gästebett übernachtet hat und dann ist er nach 54 Jahren zurückgekommen, das waren Japaner und die, die Spiele waren in Schweden und dann waren sie wieder dort und dann ist er zurückgekommen und konnte den anscheinend fertigstellen, den Marathonlauf. Aber es gibt nicht nur solche Sachen, es gibt auch hervorragende Bilder, ich meine, hier gibt es zum Beispiel, um, es geht um Baseball, das ist ja auch so eine Sache, die, die ja, hier, guck mal. ja. Schöne Fotos auf mit einem rosa, so einem so ein Gazzetta dello Sport, rosafarbenen Hintergrund. Also sind wirklich aus, ausnehmend schön gemacht. Und was weshalb ich es auch gekauft habe, ist ein, ein langer Artikel über Boris Becker drin. Überhaupt habe ich das Gefühl, dass die Leute, die die Zeitschrift machen, ungefähr so alt sind wie wir. Das heißt, äh, alle Hörer hier um die 40 ähm, das ist eure <lacht> Zeitschrift. Ihr kennt alle, ihr kennt alle Charaktere, ist das, die da drin Björn Borg auch drin? Jö nee, aber Jürgen oh. Hinsen und Bernhard Lange. Kennst ja, alle drei, ja. oder? Und dann, das ist ganz gut, ich weiß, möglicherweise machen die sowas für die elf Freunde auch. Dann haben sie, haben sie für die Formel 1. Eine, die härteste Rennstrecke der Welt zusammengestellt. Die haben sie sich gebaut. Ich zeige es dir hier mal im Video. Guck, so mhm. sieht die aus. Und da haben sie die schwersten Kurven aller, St aller Strecken zusammen auf eine Strecke gebaut. Okay. Also es ist quasi eine virtuelle Strecke, eine Fantasy Strecke. Also unbedingt kaufenswert, fühlt sich schön an, riecht gut, kostet nur 5... Ne... Mist, ich glaube 6,80 Euro, ein Freund von elf Freunden steht oben drauf. Ich wünsche mir eine zweite Ausgabe. Wieso wird da jetzt gerade mal probiert oder Mindestens. wie ist das? Na, weil, na ja, ich nehme mal an, wenn die nicht läuft, dann, dann wird sie eingestellt, oder? Aber ich könnte mir vorstellen, dass die, also ich, ich, ich wünsche mir, dass es sie weiterhin gibt. Von mir aus auch gern digital, wobei am besten beides. Doch, doch, die ist gut. Schön. Ich habe mal von dem Super-Duper-Luper auch nochmal einen Link reingestellt, wo wir schon beim, ähm, weil wenn es nicht monothematisch ist, also Fußball, dann ist es ja zumindest manchmal Extremsport. Ja. Und da kann man jetzt halten davon, was man will mit dem Extremsport und so und aber es hat schon was, ne? Ist schon, ist schon schön. Ja. <lacht> und darum auch The Loop of Doom einfach mal zum Gucken und wer, wer Sachen vorhat, so viel wie möglich vorher planen und genügt. Ich habe ein Interview gelesen mit Matt McDuff ihm ist das Geld ausgegangen und das ist, ist der, das? der den Loop of Doom gebaut hat, also diesen 12 Meter Durchmesser-Looping, den er mit seinem Fahrrad durchfahren wollte, von einer 24 mhm. Meter hohen Startrampe aus, damit er Schwung gedacht hat, er hat sich das so überlegt, wie das gehen könnte und es funktioniert und er hat sich, an, also 20 Zoll, die Hälfte, ja, gab schon wohl, 1900 ist schon der erste Mann da Looping gefahren und dann dachte ich, es muss auch mehr gehen und er hatte auch einen und so und man kennt es ja auch und dann dachte ich na naja, also dann machen wir ihn doppelt so groß und dann Anlauf doppelt so hoch und ähm, dann haben sie es irgendwo in Südafrika gebaut, weil da da haben sie irgendwie Sponsoren gekriegt und er ärgert sich im Nachhinein, dass es nicht in Kanada gebaut hat, weil auch der Weg zum Krankenhaus wäre nicht so weit gewesen. Und hat Leute organisiert und er war einfach, das Budget war viel zu knapp. Und sie mussten das durchprügeln. Das Wetter in Südafrika entsetzlich. Man kann nur morgens früh oder abends in der Nacht fahren. Und ähm, das hat einiges zu tun gehabt damit, dass das Ding nicht funktioniert hat, dass er einfach zu viel gemacht hat, zu, ge zu viel gewollt in zu kurzer Zeit. Also wer sich sowas überlegt, irgendwie jetzt vielleicht paar 42 Fuß, dann mache ich doch gleich 50 Fuß als nächstes. Wenn ihr das macht, dann plant es ordentlich, probiert es mal aus, schickt vielleicht mal erst einen Robby durch, als ihr selber durchfahrt und guckt, ob ihr Kraft genug habt, weil er hat gedacht, er hätte nie gedacht, wie viel Druck auf einem lastet da oben. So viele ähm, so viele G-Kräfte, die auf ihn eingedrückt sind denn ihn hat es einfach zerdrückt oben in dem Looping und dann ist er runtergefallen und, den, und er ist auf den Anlauf gefallen, den sie mit Autos und mit allem möglichst hart geklopft haben genau da ist er drauf gefallen. er hat gewusst, er wird es überleben aber es wird wehtun also, also wenn ja. da kam schon auch ein bisschen ähm, Unvernunft und Dummheit dazu, muss man ehrlich sagen, von meiner Stelle aus, weil das ist Wahnsinn, sowas einfach so zu machen. Aber er hat es überlebt. Und Ach so, wer, wer sowas lernen möchte, ne? wer, wer Tricks auf dem Fahrrad mit der, mit dem Skateboard... Oder BMX lernen möchte, dem äh, empfehle ich eine App. Die heißt Riders App. Stimmt, stimmt, die ist gut. Die hast ja. du mir irgendwann mal gesagt, und wir, also ich habe sie auch drauf und ähm, da kannst du, kannst du quasi, ähm, da suchst du einen Trick raus, den du lernen möchtest. Ich meine, ich habe Olli's Ollie auf dem Skateboard, habe ich mit YouTube-Videos gelernt. Äh, ja. Also im Stehen. Ich bin, weil ich mich gelangweilt habe, ähm ich war mit meinem Sohn auf dem Spielplatz und der, der hat immer nur Fußball gespielt und ich hatte sein Skateboard da liegen. Dann dachte ich, was mache ich damit? Und dann habe ich überlegt, ich gucke jetzt mal, wie es um den geht. <lacht> <lacht> echt nicht einfach, nö, ne? Nö. Hast du Vans an? Ich hatte wahrscheinlich mhm. Vans an, ja. Aber tatsächlich, du musst ja mit dem Schuh Eben. dann ziehen, ne? und ähm, und die die Riders App, die bündelt sowas, also du kannst dann zum Beispiel sagen, ich möchte den äh, den und den Trick haben auch auch gibt's auch, und und dann gibt es relativ viele Videos von, ich sag mal Lehrern, die sowas vormachen also wo man sieht, die haben das war einer und der hat dann mal so Tricks durchgemacht, du kannst aber auch wenn du dann, einen, du kannst deine Fortschritte dokumentieren, kannst deine Videos hochladen und dann können auch andere Leute Sagen äh, können auch ihre eigenen Lernvideos mhm. hochladen, und so kannst du dann in der Community wie heißt denn? The World's Largest Rider Community Riders Community, und da kannst du Oh Scooter gibt es auch Kiteboard, FMX, Parkour, und da findest du auf jeden Fall irgendwas, was du machen kannst. Ne? Also, wenn du kein Sportgerät hast, dann nimmst Parkour. <lacht> <lacht> Und das ist echt cool. Also, recht äh, wenig, äh, wenig, die, die, die Hürde da reinzukommen ist relativ gering. Und ab und zu sagen sie dann, wie geht's denn voran mit, deiner, mit deinem Trick? <lacht> und dann kannst du wieder mal nachgucken. Also, das ist ein guter, kostet auch nichts. Wahrscheinlich verkaufen sie deine Daten dem FBI oder so, ich weiß es nicht. Oder dem, oder dem Kunstforum ah, da ist er, oder, oder sonst wen. Ja, 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 ja. Ähm, genau, und dann, ja, dann müssen wir jetzt doch mal langsam das Schluss denke ich machen. Ja, ja. Über zweieinhalb Stunden hier. Ne? Tour de France läuft ja. ja, ne? Können wir noch gucken? Ein paar also, Tage lang. ich muss jetzt erstmal aufs Klo. Mhm. Und du? Hast du ja. eins in der ja. Nähe? Das ist gut. Ein eigenes, ja, ich auch. Ein also. Ja, also jetzt wo du sagst, fällt mir ein, dass das ja doch was, was wäre. Ne? Ähm, warte mal. Wir machen Musik, oder? Oh, es stürmt
2: und schneit, doch sie haaren aus. Denn sie haben nun mal diesen Zeltschein.
0: Dann verabschieden wir uns für heute. Wir wünschen allen, die in Urlaub fahren, eine gute Reise und verliert euren Zeltschein nicht und gutes Wetter. Und ich bin Hans. Und schöne Ferien auch von mir, von Thomas. Jawohl. Bis zur nächsten Sendung. Genau. Der passt, ne? Hammer! dubi finde ich aber auch super. Ich mag so. Dubi-di, di di